0: Estás escuchando a David Gómez y lo importante, como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues se acerca a Halloween y es una buena excusa para hablar de cine de terror. Concretamente, vamos a comentar las dos películas del director Ari Aster, Hereditary y Midsommar. Posiblemente la mayoría ya las conoceréis y bueno, eh, vamos a hablar un poco de dónde ha salido este director porque es bastante joven, tiene 34 añitos, como Robert Eggers, de hecho va a ser un podcast similar al, al episodio anterior porque es un director al que hay que seguir la pista y, y bueno, pues, pues eso vamos a hacer Así que para ello, como siempre, me acompaña mi querísimo amigo, Cristian Sutil ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
1: Hola, David, pues aquí, confinado de momento, pasando una cuarentena pues de 14 días de momento y ya veremos, de podcast a podcast voy a estar confinado <risa> Pero vas a estar, claro, estás confinado porque
0: te van a hacer la PCR o cómo va a ser esto?
1: Pues en principio, vamos a ver si, si las personas con las que vivo da alguna positiva, pues tendré que hacerme la PCR. Y si da negativo, pues saldré libre. Pero de momento, de semivacaciones.
0: Bueno, tú eres un hombre de un hombre casero. De sí, estar ahí o sea, bastante no me... en casa. O sea, estar confinado igual es la mejor de tus alegrías.
1: <ríe> a mí, ya, ya lo dije en uno de los podcasts, que no me a mí en lo personal no me importa estar confinado. O sea, podríamos estar otros tres meses confinados que que no me, no me preocupa, me preocupa más cuando tengo que vivir con mucha gente, pero no es el caso. Así que, nada pues,
0: yo la verdad es que no estoy confinado, yo estoy yendo a trabajar en metro y cada vez que entro en el metro digo, me voy a confinar de un momento a otro, o sea, esto sí que es una peli
1: de terror y no, y no lo
0: que hablar hoy, ¿sabes?
1: Yo pensaba que Madrid habían impuesto ya el estado de arma, ¿o no?
0: Sí, sí. Ah, está ya un puesto de estado de alarma ahora, que eso no cambia nada, vamos que va todo el mundo a trabajar, los no, bares vale, y los vale. restaurantes siguen abiertos hasta las 10, o, o sea creo, vale, de vale. hecho creo que pueden recibir gente hasta las 10 y luego estar abiertos hasta las 11 vamos, no sé, yo, dicen que es esta estado de alarma, pero no es como la otra vez que no había nadie por las calles, ¿sabes? Mm. ahora es está de alarma, pero eh, se permite consumir, ¿sabes? es más importante sí. ¿están las cosas peor? ¿no? dicen, cada vez que hablan dicen que está todo peor pero, pero tú entras en el metro y vamos.
1: hay no, ah, una pa
0: pandemia. ¿Pandemia? ¿Qué pandemia? Tenéis a al Jus allí pero trabajando. Bueno, y... A
1: al destajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que no te preocupes Está, en el, está en,
0: en el metro apartando ella misma a la gente. <risa> <risa> que, uno respete uno la que respete la distancia. respete la distancia, sí, sí. No, pues lo que sí que me ha pasado, y ya nos metemos un poco con, con lo que hemos venido a hablar, pero lo que sí que me ha pasado es de tener que esperar porque en el metro ponga aforo limitado. O sea, que esto me ha ah. hecho, vamos, me, me parece guay, pero nunca habría pensado de que tuviese que esperar porque el aforo en el metro estuviese, ¿sabes? En plan, como una discoteca, no, no, no podéis entrar al metro, esto está lleno. Pero bueno, bueno que bien. eso. De momento trabajando, que no es poco, sí. con la que está cayendo, pero, pero bueno, ya te digo, yo voy a estar confinado en cualquier momento, o sea... Cada vez que tose alguien en el metro, todo el mundo me mira, en plan, te vamos a matar. <risa> <risa> en plan, te va, vamos a ir a por ti, señor. Yo, pues bueno, bueno, voy a vamos a, ver.
1: a... Voy a esperar a, a ver. ¿A bueno, a ti y... te dirán. Tú de este momento no tienes síntoma ni nada, ¿no? Eh, yo lo que pasa es que desde, desde que vine a Alicante hay mucha humedad, entonces tengo muchos mocos y toso mucho. Eh, pero fíjate No en la calle. Sí, sí, pero... Pero ahora me están dando ganas de toser, pero, eh, <risa> eh, pero de momento bien, o sea, yo bien. Yo, yo tenía la, la certeza de que si lo cogía seguramente fuese asintomático, porque normalmente no suelen pillarme las enfermedades, una cosa tremenda. O sea, no, los catarros y eso me duró muy poco. Así que de momento... Hablamos, hablamos de un su nuevo superhombre,
0: o sea, mm. la clave de la vacuna. Christian
1: que me coja la, la sangre, ¿sí? no tengo ningún problema.
0: Así se va a titular este episodio. <risa> Cristian Sutil, <risa> la clave de la vacuna.
1: Eh, ojalá.
0: Vas a ir dentro de poco, te va a entrevistar Iker Jiménez.
1: Eh, uf, cuidado, eh. Está Iker Jiménez ahora para pocas bromas. <risa> ¿Por? ¿Y eso? No, bueno, está... Ahora mismo Iker Jiménez... No está el, ingresado, el hombre no, 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 pero Iker Jiménez es un tío que ahora mismo eh, hay un grupo de gente de España que lo, que lo odia a matar, pero hay otro grupo de, de España, otro grupo de gente de España que lo adora, pero esos grupos van cambiando, o sea, son, son muy bipolares. O sea, un día Iker Jiménez dice eh, la vacuna funciona y, y lo matan de un lado y del otro le adoran. Y al contrario, porque Iker Jiménez... Mucho de hacer eso, ¿no? De que dice un día una cosa, al día, otra, al otro día la otra, y a los tres meses dice: ¿Veis cómo tenía razón? Y cuando dije aquello, <ríe> hace tres meses, pues.
0: Yo le, le vi una entrevista en un eh, en podcast que hace el hombre este, que tiene mil millones de seguidores, tío. El Rincón de Giorgio o algo así, no recuerdo cómo se llama la. Wales Project, me parece que se llama el, el podcast. Bueno, <ríe> un hombre que, que tiene horas. tantos seguidores que no necesita que nosotros hablemos de él, vamos. <ríe> Ya que le, le, No sé por qué la acabé viendo, reconozco que, que a mí Iker Jiménez me llama la atención, imagino que pues eso, clicaría y, y le escuchas ahí contar unas historias, vamos, la parte que yo escuché, el tío desde luego es un narrador de putísima madre, o sea, eso, hay que, eso es así. Sí, sí, Iker Jiménez es un gran Ahora, comunicador y yo reconozco que hacía... mi cuarto milenio me gusta. El problema sí, es que... sí, sí, Cuarto Milenio es espectacular, o sea, o sea pero, pero claro, lo que dice luego ya, que, que, que la historia que te cuenta de que él, o de que la familia, que, porque él a veces te cuenta cosas que él no está, o sea, son cosas que le han contado, pero te las la cuenta como si fuese él, no el protagonista, sino todos los personajes de la, de la historia, hasta el bicho, sabes, que desaparezca él es todo, la, la tierra de ahí es él, entonces, te lo cuenta y dices, joder, es... Es que, es que tiene que ser cierto, pero claro, luego lo piensas y dices, a ver, que me está contando que un oso mágico volaba o, yo que sé, cosas locas, ¿no? De estas de... No sé, la que contaba aquí era, pues eso, en plan de unas cuevas en España, que esto no se estudiaba, no se, no se estudiaba en los libros de historia, no sé qué, que él se conocía esas cuevas como el palma de su mano, que, que a lo mejor es cierto parte, ¿no? Pero, pero no creo que todo... Yo creo que la clave de este hombre es que
1: mezcla muy bien realidad ficción y... Eso, y, eso, y el tío
0: es Eso, eso es lo que pasa, madre.
1: Es, que, es que lo que pasa es que tú cuando ves Cuarto Milenio es que un día dicen ¿por qué llueve? y llevan a un científico que te explica por qué llueve y, al, y al, a un lado de la mesa y en el otro está un tío que dice que en realidad son seres diminutos que, viven en, que se caen, eh, que viven en las nubes y cuando se caen pues que, que nos mojan y entonces y qué Jiménez lo que diría es bueno este tío, eh, obviamente vamos a dar por, por cierto que llueve porque hay un proceso de que el agua de la nube se enfría y cae en forma de gota, no sé qué, pero no y Iker Jiménez eh, dice uy ¿qué pasará? ¿cuál será el misterio? la vida es un misterio y lo deja ahí o sea, no te dice <risa> si lo que ha dicho el puto loco es verdad o lo que ha dicho el científico es verdad entonces, bueno, claro. pero eso en
0: parte está bien porque deja... O sea, quiero decir, ya depende un poco de la inteligencia del espectador. O sea, ya él no afirma... Creo, creo que dices, la, pero, la
1: pero gente, pero ese
0: es el de los problemas. Pero lo que tú dices es que él por, sería peor que, dijes, que dijera... No, no. El que dice la verdad es
1: el de los seres diminutos. <risa> sí <pero risa> Y no, no lo hace. El problema es que te lo deja ahí. Y, y, claro, y el, y el que está en su casa, <risa> habrá gente que diga, me cago en Dios, el loco este que dice estas barbaridades cuando te lo enseñan de pequeño... Eh, que como llueve, pero habrá gente en su casa que diga no, y saldrá con una escopeta y empezará a dispararle la nube, porque hay seres pequeñitos que se le caen encima, entonces esa es la locura de que Jiménez
0: dice que Jiménez es mejor, yo una vez sí me pareció ver andar una gota como que te lo deja ver como no lo recuerdo bien, o sea, no lo juraría en un juicio,
1: pero esa gota me estaba mirando no, 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 rollo en plan de cuando vas en el coche y las gotas suben para arriba pues es en plan de que, claro, has atropellado la bota y la bota se cae para arriba, pues que como ser vivo que es, pues rebota contra el caparabrisas. Pues eso es lo que dirían en ese programa. Y entonces Iker Jiménez, pues ahí se quedaría y no toma partido, sino diría muy interesante como mira él, que se pone muy interesante, con el boli en la boca y ya está, publicidad. Y luego volverían pues con la maqueta de un alien que se encontraron en Torremolinos y a tomar por culo es que es verdad, es
0: ¿eh? ¿eh? que más en torremolinos ¿eh? es que es, esa es la clave yo creo de, de cuarto milenio los pueblos estos donde no quedan supervivientes
1: o sea donde no hay nadie que pueda rebatir lo que ha dicho ese tío porque están todos ya que no se sabe dónde un señor en un en pueblo fin, de Cáceres ¿no? que, que, que este, este es real, que había un señor en un pueblo muy pequeño donde estaba él pastoreando como a las 3 o 4 de la mañana, voy a saber por qué, y dijo, que... <risa> y dijo que, que de repente vio un triángulo que lo chamuscó todo en, y, y en, el, puto, en el puto campo. El único, el único tío que, que lo había visto eso era él. Y es verdad que había un triángulo quemado en el puto suelo. Pero de ahí a decir, Buah, esto ha sido obra de un ovni... Que tampoco, que es verdad. Si lo ha hecho un objeto volante que no está identificado, es un ovni. Pero todo apuntaba a que aquello era de que el señor se aburría y, y quemó un trozo de tierra y dijo, hostia, forma de Cuánta gente que se aburre se plantea llamar a Ikea Jiménez para que le solucione la tarde. Esto, la Virgen, desde que los móviles tienen cámara, no se ha vuelto a aparecer nunca en ningún lado. Y lo mismo pasa con los ovnis y mierdas de estas, que cada vez. O sea. Eh, tenemos móviles que, que enfocan la puta luna de una manera que te cagas y se ve perfectamente, mío no porque es una puta castaña, pero, pero yo que sé la gente que tiene móviles potentes y luego, tío, hace una foto al cielo y no se ve una mierda. Y, y es, mira, en plan, uh, cuidado, aquí, ¿qué pasará? Y sí, se a hacer una Entonces, foto,
0: ahí, ahí se ve la Virgen. Y dices, Dios mío, si sí, parece que se le ha caído el móvil desde el
1: coche, cabrón. Pero, pero si ahí no se ve nada. <risa> y es, en plan, o la gente que envía fotos y dicen, bueno, es que esto es inexplicable. Y, y es una foto una luz con en, en, una calidad de mierda también. Y dices, joder, bueno, pues obviamente es inexplicable.
0: Pues, bueno, la verdad es que me quedaría todo,
1: todo el episodio hablando de, de este señor, ¿eh? O sea... A ver, que, que, que hay programas de, de Cuarto Milenio que son la hostia. A mí, a mí ya por ir acabando, hay uno que, que además cuando estaba viviendo en Logroño, recordé y me puse el, el programa de Iker Jiménez donde lo hablaban, que era de eh, un caso en la España franquista, que había una familia que vivía aterrorizada por un duende... Y de hecho, ahora hay una calle que se llama la calle del Duende o algo así, en Zaragoza, que es por eso, porque estaba allí el edificio. Y es porque había una familia que escuchaba voces que venían desde una cocina antigua de estas porque había tubos. Entonces escuchaba una voz que se metía con ellos, les insultaba, les decía chorradas, y la familia estaba acojonada, porque fue la Guardia Civil, desmontaron todos los muebles, tiraron paredes... Eh, registraron todo el edificio y no vieron nunca de dónde venía la voz y a mí ese sí que me gusta mucho además es un hecho que está documentado que, que vinieron periodistas de todo el mundo a verlo y joder ese me, ese me gusta, ese caso ojo eh ojo. Y, y, si, y si después de todo tenía razón este es el la vida es un <risa> misterio la vida, la vida. Pa a ver, hasta, hasta un reloj roto da bien la hora dos veces al día o sea que Iker Jiménez también tiene sus tiene sus cosas buenas, joder a mí me gusta mucho Iker Jiménez, joder o Sí, sea, a mí también me queda muy bien o sea, igual hay que
0: es que me hace mucha gracia porque yo creo que igual, igual es todo mentira, pero yo creo que él en el fondo se lo cree de verdad, eh No o sea, no, no. él de verdad te dice sí, sí, esa gota me miró
1: y llevaba sombrero habrá, o sea, ¿habrá algunas cosas que cuando le lleguen dirá me no da mierda vamos a poner aquí pero otros dirá buah, esto es fascinante absolutamente sí, sí. horrible y fascinante sí totalmente pues, pues bueno yo
0: creo que después de este preámbulo sobre cuarto milenio y y
1: bueno ¿En realidad? su creador Iker Jiménez sí vamos a hablar de Ari Aster que Iker Jiménez y Ari Aster tienen muchas cosas en común en realidad bueno que son dos personas sorprendentes ver, sí. y fascinantes Sí, sí, muy torturadas por la vida, ¿no?
0: Bueno, no lo sé. <risa> igual, igual no, ¿eh? Pero. Cada vez que ves un programa de, cuart lo que
1: indican. de Cuarto Milenio y ves una peli de Ariaster, sales con la misma sensación de. Hostias, me encuentro mal. Hay algo <risa> en <risa> mi alma que se sí.
0: <risa> Bueno, bueno, como. Seguro, de hecho, no me enseñaría que dedicaran a uno un episodio de Cuarto Milenio a, a los fenómenos de. en lo que se basa en ¿no? Que al final sí que hay. Eh, rituales que están documentados de hecho el que aparece en teoría se hacía en Suecia hace mucho tiempo o sea que, que en fin puede ser o sea, no no de el, hecho,
1: el Midsommar se, se, se realiza todos los años ¿eh?
0: ¿se sigue realizando? sí, no es una fiesta
1: es que Christian, Christian
0: siempre ha sido un poco Ike Jiménez ¿eh? o sea, es como Ike Jiménez pero en el momento en el que Ike Jiménez descarriló en, en su vida y siguió el camino de la falacia y la locura <risa> <risa> tú, tú corregiste pero todavía tienes o sea
1: todavía la rueda del carro de Cristian sigue fuera de la carretera dando vueltas <risa> y, viendo, bueno, y mirando al abismo Midsommar es un festival que es, es, es lo que nosotros eh, eh, llamamos nuestro San Juan ¿no? con el solsticio ahí cuando celebramos el solsticio no, pero no
0: matarán a la gente ya ni nada de eso
1: en no, no no no, no, no que va David joder es Suecia tío
0: no <risa> Claro, cuando han dicho que se celebra digo a ver que se va a celebrar Hombre, el, no a pero ver. que concretamente el ritual y ya y ahora que ya empezamos con el editar y luego vamos a Midsommar, vamos a, a encarrilar esto <risa> eh, eh, lo del de, ritual este de, en el que se suicidan que tenía un nombre eh, que luego tengo apuntado por ahí luego lo, lo veo cuando hablemos de ello ese ritual, en teoría, sí que se hacía de verdad. El de que dos. Spoiler, vamos a ver spoiler. Este es el punto en el que decimos que va a haber spoilers porque siempre mm. los hay. Spoiler. ¿Estás haciendo en spoilers? El que en Midsommar...
1: de, de, de la, del propio podcast, porque eso de una película. Del vamos podcast a ver después.
0: y de Midsommar. En el que los dos hombres, eh, la pareja de ancianos, se suicida. Es un teoría, eh, ocurría de verdad. O sea, en, en, la, en los rituales de. Pues yo qué sé, de Suecia, de hace un millones de años, no lo sé, no tengo ni idea de cuándo, pero, pero que en teoría está basado en, en que de verdad ocurría, claro. O sea, cuando me has dicho, eso eh, siguen haciendo, ¿no? Estoy pensando, qué barbaridad, ¿no? O sea, o sea, qué barbaridad, y encima te lo meten en una comedia, ¿sabes? Como, mirad lo que hacéis, bárbaros. ¿Qué es eso? señor bárbaro? Bueno, vamos a, vamos, a, a eh, eh, vamos a empezar con el editari. Vamos a empezar con el el podcast va de Ari Aster. Para quien se haya perdido el podcast, no, el episodio. Siempre lo digo mal. Episodio no es igual a podcast, chicos. Este es lo que podéis aprender en el, en el episodio de hoy. <risa> eh, vamos a hablar de Ariaster. Antes de meternos con sus pelis, vamos a mencionar un poco algún dato biográfico suyo. Ya que, ya que hemos venido también a aprender, no solo a decir tonterías. A aprender un poquito. Y, y bueno, si quieres, te paso a ti la bola. Yo, yo tengo aquí abierto los apuntes, pero... Hombre,
1: bueno... Eh... De Ariaster en realidad se puede decir bastante poco porque, o sea, biográficamente él, él, él creo que nació en, en Nueva York, nació obviamente en Estados Unidos, eh, tiene 34 años, es decir, que es un director muy joven y estudió en Santa Fe. Para, tiene gracia para un tío que sus películas tiene tan poca fe en el, en el ser humano. <risa> eh, antes de dirigir Hereditary, dirigió Siete Cortos. Y muchos de ellos, o sea, están son bastante... Lo sorprendente
0: es que lo, los hizo entre 2011 y 2018, o sea que... Como sí. que es muy reciente, claro, lo que tú comentas, que no es el típico, yo que sé, que ves un corto de Scorsese al final, que es un mucho más mayor, ¿no? Y es de 1900 y pico, ¿no? Pero, sí. pero no, este hombre realmente <risas> empezó hace poquito. O sea, entre 2011 y 2018, que tú dices, hizo varios cortos. Entre así los que destacas, el primero que hice, que que hizo, perdón, que iba, se llama T.D.F. Really Works, eh, no recuerdo ahora qué eran las siglas, era era como de un detective, pero luego no era un detective, era de que su pene se iba haciendo pequeño, uh -huh. o sea, cosas muy raras, la verdad. Y luego otro, que este sí que no lo he visto, eh, que es The Strange Things About The Johnson, que este está, en, o sea, está en YouTube, porque el otro día, de hecho, no lo he visto porque no he tenido tiempo, pero lo vi y era de media horita, y, y no tengo ni idea de qué era, la verdad, era,
1: tenía pinta de ser una familia y tal, o sea que sí, algo una, chungo, a saber una... de este
0: hombre no quiero saberlo
1: Es una película muy turbia, de hecho, eh, para que la gente se haga una idea, durante un tiempo hubo un reto viral que era ver este corto y la gente se grababa la cara Y se grababa la cara mientras, mientras veía el corto, obviamente, y grababan su reacción y claro, el, el, el corto va siendo cada vez más aberrante con temas... No voy a hacer spoiler porque creo que se creo que el, es para verlo el, el, el corto, pero es muy, muy aberrante, te deja muy mal cuerpo.
0: Le tendría que echar un ojillo. Bueno, bien, viendo cómo es este señor...
1: Mm. Y luego ya dirigió... Y los hacía así con sus amiguetes, ¿no? Los, sí. los cortos por lo que hemos leído. Pues, con compañeros eh... de trabajo. Porque él trabajaba en un... ¿Cómo se llama esto? Donde enseñan a tocar instrumentos a la gente. En un conservatorio. me parece. Un conservatorio. Grababa. Sí. <risa> y, y ahí, con sus colegas, pues decían... Venga, dejemos de tocar la tuba y vamos a, a grabar cortos.
0: Pues, pues fue aprendiendo, la verdad. Es que además, sí que viendo las pelis, parece que tiene mucho conocimiento del, del tema y lo que también he leído por ahí es que eh, debió fundirse las pelis de, de terror de los videoclubs o sea, eh, mm. dijo como que las secciones de terror que tenía que cambiar de videoclubs porque se las veía todas o sea, sí que es un fanático del género que luego, bueno, que al final sus dos películas, la primera sí que está claro que es de terror la segunda es igual más amplio no el, el tema, pero también al final acaba tocando un poco el, el el terror digamos terror psicológico ¿no?
1: sí bueno es, es verdad que ahora lo han llamado de una manera me parece un poco snob que es llamar a este nuevo terror el terror elevado que me parece una absoluta chorrada por decirlo El terror
0: claro. elevado. Sí, porque. Es como, wow". terror elevado porque dan más, más miedo. ¿Por porque tampoco es que dé más porque, miedo. O sea, hay pelis. Hay son... pelis de los 80 que también dan miedito. Hombre. No, Bastantes.
1: Es que yo creo que se refiere, en plan, están las películas de terror que son malas, rollo La Monja, o Anabel, no sé cuántos, que es como, uh, esto es terror, pero terror para, para gente que se Que, que son se... malas, entre comillas, dices, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, está, es como cuando se hacía la distinción entre western y spaghetti western, ¿no? Que decía, pues, los western eran guay, pero los spaghetti western eran películas hechas con cuatro duros por italianos locos que no sabían nada de inglés y eran una mierda las películas, en teoría, luego se demostró que no. Pero esto es un poco, pues, el terror, el terror más guay, el terror más... Está el terror... Y el terror elevado, que es lo que va a ver la, los cinéfilos al cine, joder. Claro, ¿no? El terror y el terror. Claro, o sea, el terror y, y el cuando terror. Pero bueno. como cuando escribes
0: en internet no puedes poner el sabes claro. el tonito, pues tienes que poner el terror elevado.
1: El terror pues, elevado.
0: El terror elevado yo visto? lo había escuchado, pero, pero no sabía, o sea, tampoco le presté mucha atención, la verdad. No sabía bien a qué
1: se refería. Mira, por ejemplo, bueno. hablamos, hablamos en el anterior podcast de Robert Eggers. Robert Eggers es como un director de terror elevado. Y Ariaster, pues por lo visto también es un, dire un director de terror elevado. Y yo ya, bueno, ojo? No, no me gusta, no me gusta el, el término, pero bueno.
0: Ariaster y Robert Eggerson tienen mucho en común, ¿eh? Llevan dos películas, dos películas que eso, tocan el, el género del terror, también con, eh, bueno, pues que han sido muy bien recibidas y realmente tienen una muy buena puesta en escena, también una fotografía muy cuidada, eh, o sea, realmente... Joder, eh, ojalá, igual molaría, ¿no? Que algún día dos personas que están tan obsesionadas y que rondarán la edad, no recuerdo la edad de, de Robert Eggers, pero eh, también era un hombre jovencito. Robert Eggers era eh, un poquito a, más válido. Ari Aster tiene, tiene 34 años, hemos dicho, ¿verdad? Sí. Y Robert Eggers, pues. Vamos a ver, que esto lo miramos, vimos el siglo XXI, 37. 37, 37. 37 añitos. Pues mira, o sea, de hecho también hablamos un del de un corto que hizo Robert Harris, que era eh, de eh, Brothers que está también muy bien, la verdad eh, pues pues el terror elevado ¿no? al el que tengo que colgar eh,
1: joder, Cristian <risa> <Sí. risa> este, es eh, lo que debería responder eh, Ari Aster, cada vez que le preguntan por el terror elevado, pero el problema es que creo que a él también le gusta ese término en plan, como para distinguirse del terror
0: no vamos a meternos aún con Ester. por <risa> favor, no. vamos a
1: darle vamos a darle espacio a este o sea, quiero decir, a mí me parece un término, pues, pues eso, pero yo qué sé aquí, de aquí a 10 años lo mismo la gente sí que habla ya totalmente de terror y terror elevado, pero bueno Luego, luego dentro de 30 dirán no, era una tontería de terror elevado ahora todo es terror, como pasó con los western y los spaghetti western no ahora todo es western
0: terror elevado y dentro de 30 será eh, terror muy alto terror en la
1: cumbre terror en la cumbre, oh, me gusta
0: eh Cristian, tienes, tienes ojo para esto Yo es eh? que nací para el pues... pero te, te liaron te liaron y... <risa> me liaron para que... un podcast págate bueno. Ariaster, pues vamos a ver si no nos liamos nosotros con el podcast eh, después de los cortos estuvo yo en un conservatorio era pues eso muy fan del género de terror iba a los videoclubs como hacen siempre los, los directores los directores jóvenes ahora no puedan. Lo, te imaginas dentro de unos años bueno, no, este, este que diría, directo, yo iba a videoclubs
1: ¿sabes? sí o sea esto es mentira él no iba a videoclubs video porque hace 20 años ya los videoclubs escaseaban
0: Hombre, a ver, si yo he llegado a ver, y soy más, bastante más joven que este señor, videoclubs, y de hecho tú también, porque estaba sí. en nuestro pueblo. Okay, muy y claro, es cierto que, que lo recuerdo muy poco, porque cerró cuando yo era muy niño, digo yo que 10 años antes, o bueno, sí, más o menos, había alguno. De, ver, hecho, de hecho, hubo tipo en, de Estados Unidos, Pero, en
1: Estados Unidos. En Estados Unidos
0: imagino que sí. habrá muchísimos.
1: En nuestro pueblo, David, ¿le recuerdas poco? Porque duró poco. <risa>
0: <risa> Pero era un, Pero un ciber club, ¿no? Guay. Se podía ir ahí a. Sí, era el ordenador. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a centrarnos. Ari Aster eh, se licenció en Bellas, Ar en Bellas Artes. De, consiguió algún grado para currar en el conservatorio. ¿Mm? Y, y bueno, ahí es donde. Tú has dicho que, que estudió ahí. No curró ahí, ¿no?
1: curro eh, curró, curró. Eh, si era licenciado vale. en artes, él estudió en Santa Fe,
0: luego, efectivamente y, y luego pues eh, se ha puesto a hacer películas y de hecho abrió
1: una productora, sí hace poquito, que se llama la productora Square Peg, sí es Square Peg me imagino, no sé cuál, bueno.
0: Square. Square Co, Junto P. al productor Lance, Lance Nudden. Mmm, desconozco quién es este señor. Eh, que la abrió efectivamente en junio de 2019. Y en, pues eso, un añito. Y. Y la verdad es que me alegro, porque yo creo que este tiene pinta al director de ser de esta gente que quiere cuidar su producto. Y en plan, esto, ¿sabes? Como tener mano en el tema de producción para poder él. Imagino que. Que tener control creativo total, ¿sabes? <coughs> o sea, tiene, pero... tiene pinta, por lo que vemos, las entrevistas que da y, y yo que sé, que quiere hacer solo guiones originales suyos, sí, no quiere eh, hacer secuelas.
1: Yo creo que tiene pinta de que de momento se va a asociar esta productora suya con A24 y sacar, sacar los proyectos adelante gracias al dinero de A24 y el suyo, pero claro, a, a cambio de mantener totalmente el control creativo. Hombre, a ver, hay que reconocer que
0: veremos si A24 se mete en la próxima peli que está haciendo porque lo que ha dicho se sabe muy poco y, y hacemos otro spoiler de lo que se iba a decir más adelante en el podcast pero bueno, da igual, se ha dicho que, era, que iba, quería que fuese algo muy distinto a lo que había hecho y lo ha definido como, he leído por ahí ¿eh? en entrevistas de esto, de comedia pesadillesca de unas cuatro horas de duración que, a, ver, a mí a 24, lo hemos comentado, a mí me gusta porque sí que suele meterse en proyectos que, que no están tan valor seguro como Disney, ¿no? Que de hecho recientemente ha dicho que la peli está de Pixar, Soul, se va a estrenar solo en su plataforma. Y de hecho ha recibido, yo tenía muy, muchas ganas de la película y ha recibido un... Eh, eso, por parte de la crítica le ha encantado, tengo, tengo muchas ganas, la verdad.
1: Sí, en serio, ¿En la peli de Pixar le ha gustado la crítica, David.
0: No, no, pero le ha gustado. Siempre decían cosas como, está bien, pero no es lo mejor de Pixar. Eso se ha escuchado mucho en las últimas veces, ¿eh? Pero en esta no. En esta han dicho claramente esto es de lo mejor que ha hecho Pixar. Y eso es decir mucho, ojo. Sé que tú odias Pixar porque ¿Cómo? odias la vida, pero, <risa> pero pero Pixar es magnífica. O sea, yo me comí hasta Cars 3. <risa> o sea que habla Cars 3... Con, la... habla,
1: habla con John Lasseter y lo mismo te puedes comer algo más.
0: <risa> Joder,
1: Cristian
0: A ver, no, pero, la, eh, la, pero la van a sacar de pago Sí, bueno, o sea, no, no, no sé si de pago O sea, no va a salir en cines
1: Otra jugadita para que ya... a los cines, eh Disney, cómo se nota que ahora... No, no,
0: ha dicho, pero no te has enterado, Cristian Es que esto es, a mí sí que me parece bueno, que te que, que le iba a, que le a sacar Oye, en cines que, también, ¿no? Aquí poco vamos a hablar de... De este, la madre del cordero. Eh, no, lo que me parece relevante no es que... No vayas, o sea, no va a salir en cines, si no me equivoco. Igual ahora, si, alguien, si me equivoco, que alguien en el comentario me diga... David, es un puto mentiroso, por favor. Yo le daré al like. Pero creo que no, no, va directamente... O sea, yo leí que iba directo al a streaming. Como hicieron con Mulan, que si no me equivoco, le salió como el culo. Porque fue la ¿Sí? película más, más pirateada en, en años. O sea, partió récord, pero de pirateo. Pero a mí lo que me parece relevante es que... Eh, de hecho, lo he leído hoy o, o ayer... Que ha anunciado Disney que su prioridad como empresa eh, pasa a ser el streaming. O sí. sea, que la compañía, el estudio cinematográfico que más dinero genera del mundo, renuncie. <risa> o sea, no, no renuncia, obviamente, no va a dejar de estrenar películas en el cine, pero sí que ha dicho como que lo va a dejar de lado y, y ya no va a ser su prioridad, pues es claramente para los cines una mala noticia, que... A ver, yo entiendo que la gente que ahora nazca con las con el streaming puede que dentro de unos años diga, es que yo tampoco entiendo por qué existían los cines, si ahora existen, pues eso, eh, televisores del copón, proyectores del copón, todo, pues en realidad en tu casa puedes hacerte un cine, ¿no? Y seguramente no te acabes gastando lo que te puedes gastar en 10 años o 15 a alguien que le gusta el cine en entradas, pero yo reconozco que a mí como ritual... O sea, esto yo entiendo que es algo de cada generación, ¿no? Eh, Entre una generación que nazca ya sin casi cines, digamos, ¿no? O que ya nazca con otras alternativas muy potentes, como son las plataformas de streaming, puedan. que, que esto no lo vean tan racional, pero a mí, a mí obviamente me duele que se acabe. O sea que, que el día que dejen de estrenar cosas, bueno, como está ocurriendo ya que se dejan de estrenar películas enormes en el cine, en las salas, a mí me fastidia bastante. Pero en parte, bueno, pues lo puedo llegar a entender. O sea, espero que no ocurra, o que ocurra después de que yo me muera, pero pero yo en parte entiendo que, oye, que el negocio está yendo al streaming y, y la verdad es que las salas de cine o pasa algo raro o tienen, lamentablemente, los días contados. El otro día no me lo esperaba, ¿eh? lo, que, lo, lo que dijo Disney. O sea, en plan, oye... Que nos vamos al streaming, básicamente. Habrán visto que Netflix o HBO saca mucha pasta. Algo tiene que haber ahí. Mm. Sí, si es que es dinero. El
1: sí, el tema, yo creo que es que al final ellos se lo guisan, ellos se lo comen y simplemente pff, a lo mejor han dicho: no vamos a hacer que la gente se gaste eh, 20, 21 euros o 22 en ver una peli que paguen 7 euros al mes y ya les tenemos enganchados por ahí. Que al final es la técnica a. Claro, mira de, lo que de hizo con Mulan.
0: Yo con Mulan, Mulan pensé que iban a hacer eso pero lo que hicieron fue pedirle 20 euros, ¿cuánto era? Bueno, era una pasta, ¿eh? No, no eh... era ni una entrada de cine, eran muchas. Lo o miré, sea, sí. si sí. era 20 pavos o algo así. Lo miré ayer y eran en tu 22. casa, pero 22. Le... Yo creo que, que Disney ha dicho, claro, podemos dejar los cines y, me... y hacer que la gente, lo que tú dices, se enganche con 7 euros, pero ¿y si encima <ríe> para algunos títulos les pedimos... 20 pavos. Y alguien empezó a dar, ¿sabes? O sea, estaba Dumbo ahí y empezó a dar aplausos con las orejas, ¿sabes? O
1: sea... Hombre, pero es. O sea, yo creo que lo de, lo de Mulan fue simplemente en plan. Decimos, esta película que ya. Yo creo que ellos ya sabían que iba a recaudar eh, menos de lo que esperaban. Tiraron ahí en plan el Globo Sonda porque tampoco perdían mucho. Y dijeron, si la ponemos a 30, a ver qué pasa, a 20, a ver qué pasa. Ya han visto que por 22 euros, o 20 dólares, o lo que sea, la gente no traga, a lo mejor el próximo bombazo que quieran sacar, ponte Black Widow, dicen, la sacamos, y es a 10. Y a lo mejor más gente pica. bueno
0: porque... no, sí puede ser. Y de hecho, cuando, cuando empiezan a hacer eso, si lo hacen con, con Marvel, no con el universo cinematográfico mm. de Marvel, eh, ahí va a caer gente. Vamos, también te digo, la gente también... A mí me ha sorprendido lo del pirateo, porque sinceramente... ¿Quién cojones quería ver Mulan? O sea.
1: Pues mucha gente no pensando sé. que, yo qué sé. Yo, Mulan yo creo que, que mucha gente ha dicho, que...
0: voy a verla, ya, pero. O si sea, hay Mulan, la original me encanta. Yo la vi, fue la primera película la... del cine,
1: por ejemplo, pero no la hidrolatro ni nada, ni. Y a mí esta tampoco me parecía. O sea, ningún remake de Disney me, me llama la atención. entonces. Claro, es
0: que esta estrategia de Disney de los remakes, en fin, es que decir. A mí no sé.
1: Pero nosotros, bueno, ¿por qué te, a nosotros... Porque nos gusta otro tipo fuera. de
0: cine. <ríe> no, hombre, no, no, no nos gusta otro tipo de cine. A mí me gusta... Yo, yo, o sea, a mí lo que no me gusta de los remakes es que, es que son remakes. Eso, eso es lo que no me gusta. Es decir, el que no me está contando en plan eh, Mulan una... O sea, es... Yo que sé, la del Rey León, ¿no? Por ejemplo, que decían... que eso? Que era un clavadita y en el mar de John Fabro, plano a plano. Eh, o sea, el problema es que no hay algo nuevo. Más que, más que la tecnología básicamente siquiera, que no puede aportar algo ni siquiera pero... lo mejora
1: es que lo empeora es una cosa que la, de, la del Rey León es una película aberrante es una película por la que tenían que haber metido a John Favreau en la cárcel y solo sacarlo para que haga de Mandalorian y luego ya darle el indulto con The Mandalorian pero hasta entonces haberlo eh, matado que era una película totalmente horrible
0: y terminamos, sí si que es el off-topic, ya para ir luego a tiro hecho, con qué opinas de que. De, o sea, ¿tienes ganas de demandar hoy en dos? Porque y hicimos aquí un episodio magnífico, que estuvo Andrés Paredes y Alberto Corona. Y, y bueno, eh, Alberto no estaba tan convencido de que le hubiese gustado. O sea, no. ¿Sabes? Tampoco era muy crítico, si no recuerdo mal. Yo bueno, estaba un pero, poco bueno, en el barco bueno. de Alberto, pero a ti te encantó. Y si no me equivoco, Andrés también. No me acuerdo exactamente. Yo creo, eh, creo yo que, que, sí. que
1: los tres estabais en contra de The Mandalorian. O sea, yo tengo muy claro que The Mandalorian es un producto comercial. como la mayoría eso nos da, de da película, igual. Esa... No estábamos en contra no, de eso. No, estábamos no... en contra de otras cosas. Que está hecho con una fórmula que es un producto que le falta pulir porque se notaba creo que demasiado que era una película que se había alargado a ocho capítulos. Pero creo que The Mandalorian 2 bueno, ha habido mucha polémica de hecho creo que Pedro Pascal se ha pirado es algo que se está diciendo y como que Disney mantiene en secreto que Pedro Pascal eh, se cabreó muchísimo en el rodaje de Mandalorian y literalmente se piró y ahora van a hacer como cuatro capítulos con The Mandalorian y otros cuatro capítulos que van a ser de otras historias porque van a meter a más personajes de la franquicia como Sokatano, Katano eh, y bo -Katan. y aparte va a estar Boba Fett y entonces como que van a abrir ahí, eh, van a expandir ese universo de The Mandalorian, que en realidad es el universo de Star Wars, pero con más personajes en, en, ese, periodo, en ese periodo de tiempo entre la caída del Imperio y, el, y la Nueva Orden. Entonces vamos a ver qué pasa. Tengo ganas de ver The Mandalorian, que sale en nada, y, y a ver qué tal. para mí The Mandalorian me encanta.
0: Yo, a ver, tengo ganas de verla, porque creo que, que la base era buena y que pueden mejorar, la verdad, si, si aportan algo, de algún modo, y no se ciñen solo a solo la fórmula, pero vamos, pero, sí, sí, a ver, si la pel No estaba mal, no estaba mal, yo te lo tengo que reconocer, mejor, yo... mejor que la peli de JJ de Abrams. Sí, <ríe> está claro. o sea,
1: yo quiero decir, es una peli, que, o sea, es una serie que, coño, eh, estás viendo un western espacial y ya está, y es que tampoco le pidas más, no es...
0: No tampoco es el... le pidas más? No
1: Hay que pedir más, Cristian No nos podemos pero,
0: conformar pero no con divi... esto
1: ¿Tú no te divertiste viendo The Mandalorian?
0: Sí, y también me cabré pues, pues No te creas está, tú que no
1: Pues quédate con la abuela, tío
0: <risa> Bueno, Ari Aster eh, Ari Aster, Hereditary cre... Hereditary, vamos a ver eh, Es una película de 2018
1: uh -huh. Pre-pandemia eh,
0: Pre-pandemia, efectivamente, <risa> también como hemos comentado, producía para 24 y con un reparto que para mí es una de las claves de la película, eh, las interpretaciones, porque al final la película es una especie de, de hecho creo que Ari Aster no quería que se dijese que era una peli de terror, sino que era como un drama, creo que lo definió, eh, lo he leído por ahí eh, en entrevistas, de un drama familiar que se va de madre, terror,
1: este
0: porque... no, 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 no dijo eso. No vamos a, vamos a faltar a la verdad. Lo que he leído yo es eso, como que no quería, porque, como es verdad que al final el género de terror parece que, que tiene que cumplir ¿no? ciertas cosas. A mí me pasa mucho de que digo a alguien, oye, y esta película tal estaba, ¿no? y, y cuando en teoría es de terror, te dicen, pues es que tampoco daba mucho miedo, tal ¿sabes? O sea, como que la gente hay veces que solo valora una especie de, de los sustos o, o el miedo de una forma, ¿no? No conciben. Una peli como somar por ejemplo, más claramente que Hereditari, que aunque no sea tanto de sustos, puede producir una incomodidad y. y pues eso, un malestar que, que también se puede considerar en, en. ese género, ¿no? Pero bueno, el tema de los géneros nos da igual. La verdad, a mí por lo menos. Eh, es. Básicamente el, es un drama familiar que, que. Eso sí que queda bastante claro. Y de hecho, el inicio. Eh, me. hace.. Supone mucho las bases, ¿no? Y asienta las bases de todo esto. Pero pero luego mola porque va introduciendo poco a poco el, eh, esos especies de sentimientos de. Porque al fin, es como que eh, pierden a la abuela al principio de. No se ve, pero van al funeral, ¿no? De, de la abuela. Con quien han tenido una relación, en teoría, un poco turbia. Y eso lo vas viendo poco a poco, ¿no? Por cómo eh, te va guiando con. Con la protagonista, que no recuerdo ahora que, cómo se llama, que la, que la interpreta Tony Colette, que para mí es, yo creo, que de las claves de la película. Tony Colette es increíble, además, la mujer que tiene unos rasgos eh, súper marcados, ¿no? Al menos parece en la película, me da la impresión como que, que no sé, los ojos muy marcados, la nariz, los rasgos faciales, cuando, cuando grita es como. Es muy expresiva, o sea, es, parece el cuadro es, del sí, grito, sí, sí, de los Es hecho, sorprendente. O
1: sea,
0: es cosa... <ríe> sí, sí, es, es este el rollo, pero funciona muy bien. Y, y a mí hereditari me ha gustado mucho. Si quieres,
1: vamos, no sé qué te ha parecido a ti. Pues a mí me parece que hace algo que me recuerda mucho a Yorgos Lantimos. Que, que hereditari es una película eh, muy incómoda de, de ver, ¿no? O sea, hay como planos que ya son como muy raros. O sea, seguro que coincides con eso, David, que hay planos que son raros. Pero es que el primero, que... por ejemplo, tengo aquí una lista de tres planos que, Ay, mira, que qué me bien. han gustado. Que bien, vale. A ver. Si
0: quieres, sí. los mencionamos. Eh, que claro porque una de las cosas destacables de Arias Aster en general de las dos pelis que hemos visto suyas es la puesta en escena y por ejemplo al, al inicio o sea tiene no sé si era el primer plano pero de los primeros planos que eh, está en la casa de muñecas y vas viendo la casa de muñecas que es bueno ella, la casa de muñecas me refiero a las miniaturas que hace la protagonista te vas adentrando la cámara se va acercando a ella y a una habitación en concreto y de repente ves entrar al padre para despertar a, a su hijo para ir al funeral. O sea, es claro, te da una sensación extraña, porque tú en principio estás viendo una casa de muñecas y de repente, sin ningún corte, ves entrar a un, a, a un protagonista ahí, ¿no? O sea, que en teoría, que, que ahí te preguntas, que o sea, como si la película te hiciese ver como que hay algo, o sea, como los personajes al final son... Son, son muñecos. una o sea, especie de, de muñecos que están manejados, ¿no? Porque en teoría sí, como, como por fuerzas o por espíritus en este caso. Y de hecho, me fijé que cuando aparece la casa de por fuera, da, a mí me daba la impresión eh, de que estaba. de que no era una casa en, en general, que estaba grabada como. la fotografía como si fuese una miniatura, ¿sabes? O sea, a los planos que aparecía, especialmente yo lo noté en los planos que aparecía la, la casa en exterior, que era una casa que está mm. como rodeada por bosque, que está aislada. Y aparecían de noche y daba la impresión de eso de que ser una miniatura, en lugar de, ¿sabes?, por, por esa profundidad de campo, eh, de, se parecían los bordes así como difuminados, no sé, la verdad es que me, me gustó igual. Es una flipada mía, ¿eh?, pero porque no lo paré para comprobarlo, o sea, me la vi ahí de, del tirón, pero juraría que sí, que, que jugaba un poco a eso, y tiene sentido, la verdad. Y otro plano que tengo apuntado. El que hace una. que de hecho lo repite en Midsommar. Este me parece muy interesante. Ah, bueno, no, el último lo repite en Midsommar, perdón. El segundo que tengo apuntado es el plano que hace una panorámica siguiendo al coche en el que los dos hermanos van a la fiesta y para en seco en el poste de luz. Y luego ese poste, pues tiene bastante sí. importancia. Sí. Y el tercero, que es el plano que te comento, que ese se repite en Midsommar, es el plano eh, que. Eh, en el que la madre anda por un pasillo, ya como al final de la película, cuando ya está... Eso, eh, se ve que está poseída o en la casa y tal. Anda por un pasillo y la cámara le sigue y acaba encuadrándola en el pasillo al revés. Mm. No sé si me sigue. Sí, sí, sí. Entonces la cámara hace una panorámica y, y cuando pasa justo por debajo la cámara le sigue totalmente, hace una panorámica de 180 grados y eso, y la encuadra al final al revés, que ocurre lo mismo en Midsommar cuando se adentran... En Midsommar es como más... Fácil ver lo que, que, bueno, creo que la intención es muy similar en las dos, ¿no? Pero en Mitsomar como que es el momento en el que el coche va, sí, va hacia está por la carretera, el... va hacia el sitio este terrible, la comuna de locos, mm. y entonces, claro, eh, les deja luego boca abajo, que eso está muy guay porque es como que pasan del mundo normal en el que vienen a, a la pesadilla, que se les va a dar como que es el, el pan al mundo del revés, ¿no? Digamos, entre comillas. Eh, van a un mundo totalmente distinto al que estaban y aquí pasa un poco eso yo interpreto en en Hereditary como que ya se les o sea que ya la cosa eh, cada vez va a peor no o sea las cosas como que se están dando la vuelta y no por decirlo más literalmente con el plano pero pero sí te da el rollo de que algo va mal de todas formas que es lo que busca un poco la peli no eh, es un plano que dices qué cojones pasa aquí y ah bueno y el plano tengo uno más y yo termino con esta retaila y es que este estarás de acuerdo porque está muy bien está en escena eh, la puesta en escena de esta parte está cojonuda que es cuando la tía está poseída la madre y el hijo eh, se levanta de, de la cama porque escucha algo creo que escucha el sonido este que hace la hermana que me pone nerviosísimo ah, sí. el clon este, que, que me pone negro es lo peor, odio ese sonido me pone nerviosísimo Christian, <risa> <que> acaba, acaba <risa> aquí el podcast ¿eh? Y, y coge, se despierta y vemos que hay un plano de su habitación y ella está en la esquina. Mm. Y, pero súper oscuro. De hecho, sí. no se ve bien. Y luego sale. eso es, Esa escena entera, porque no solo ese plano, sino también en el que baja, está enfrente de la hoguera, ve al creo que al padre quemado
1: mm.
0: y aparece corriendo de, de, la, de la oscuridad absoluta eh, Tony Coleta, por ahí, sí. es, esa, esa persecución, eso sí que es te, terror del, del típico de susto, pero que a mí, buah, ahí sí que da un mal rollo y funciona. Creo que está muy bien hecho, o sea, porque te engaña, te hace pensar como que está en el cielo que va a salir por... y de repente aparece en tu mm. cara <ríe> y funciona muy bien. Y la música, la verdad es que está está realmente bien, lo potencia muchísimo. Así que bueno, te, te devuelvo la pelota, ya no sé ni de lo que estabas
1: hablando. No, no, sí, sí, que, que es una película que que te hace sentir incómodo en algunos momentos sobre todo porque eh, a Ari Aster también le gusta tocar mucho el tema de los tabús y, y, y cosas como el incesto más o menos o, o cosas incluso sexuales aquí en esta película no hay o por lo menos o, o así, o no, no era lo que yo recuerde pero sí que por ejemplo hay el tema de que eh, la abuela como que deja de caer, que daba de mamar a la niña pequeña porque tiene una relación súper estrecha. Y eso eh, ya es un poco perturbador. Sobre todo porque es una anciana. que, que ahí, De ahí no sale nada. Pero es que toda la película eh, va por este rollito de, de hacerte sentir eh, tremendamente incómodo con lo que está pasando. Porque ya... Eh, ya ves que la, que, la, que la relación con la madre era mala. Que te dicen que... Que por ejemplo, que el hermano de Tony Colette eh, se murió porque la madre quería meterle personas dentro. O, que, o algo así dice, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, y que la relación, por ejemplo, con el hijo también es muy mala porque mm. la tía es un ámbula e intentó quemarlo.
1: Sí, <risa> o sea. <risa> eh, y luego, también me gusta mucho de esta película que, que yo creo que no es eh, para nada previsible. O sea, hay muchas pelis de terror que más o menos. Ya ves por dónde van a acabar, por dónde, por dónde va la cosa. Eh, a mí con mi sombra, oh, so, no. ni con mi soma, ni con, ni con Hereditary me pasó. Que digas tú, uy, ¿ahora va a pasar esto o esto va por aquí? Es, hay varios momentos que obviamente, por ejemplo, cuando está la mujer este, creo que se llama Joan, que es la que ayuda a la madre, creo que se ve bastante es bastante fácil ver que la tía esta es mala, aunque parezca que es buena, la que le ayuda a hacer todo el ritual y toda esa movida. Ves que esa tía es mala, pero realmente tampoco tam, tampoco lo no, no me parece mal. O sea, lo veo pues como... No,
0: algo... y yo, yo me lo comí, ¿eh? A ver, si ¿Sí? ser yo muy fan del género de terror, entonces... En fin, es una asignatura pendiente, pero, pero yo, yo me lo tragué. O sea, no yo no pensé que iba a ser mala Es que como tampoco me estaba planteando... que claro, como no, tampoco sabes... Es que no sabes dónde se dirige la película. Hmm, es, por eso te digo que es muy No sabes sí. a dónde van a ir. O sea, no, o sea, no te, yo no me esperaba que al final lo que fuese a hacer es que, que el, el, el hijo, ¿no? Era mm, pero o sea, eso, lo, lo corone como
1: Dios demonio, este, ¿no? Como Paimon. De hecho,
0: al revés, porque me da la impresión al principio que se va a centrar más en la relación de la madre con su hija mm. y la hija se la cargan, o sea
1: <risa> Además de que a Ari Aster también le gusta muchísimo el gore y, y que todo sea eh, muy asquerosito, pero en plan de que digas, hostias, no, cabrón. No quería ver este plano de cómo le rompen a un viejo la cabeza con un mazo o cómo decapitas a una niña. Pero o... es, que,
0: es que está muy bien, ¿eh? Porque sí, el sí, plano sí. en el que. Hay otro plano magnífico en el que está. Después, justo del accidente en el que la niña se decapita. Eh, está. Se centra la cámara en el protagonista. En el protagonista, en, en el hermano. Uh -huh. eh, y, y no se atreve a mirar por el retrovisor. Ya. Y pregunta, ¿estás bien? O algo así, ¿no? Y, y ese plano es muy guay. Y luego hay otro en el que mira, eh, eh, o sea, que está en la escuela, mira y, y, y ve el retrovisor, mm. ¿sabes? O sea, como, es una es que está muy bien, porque es como que transmite ese, ese trastorno, ¿no? Esa, ¿cómo decirlo? Eh bueno esa experiencia ¿no? tan perturbadora y, y, te, y te deja ver a través de las imágenes que al final es la clave del cine a mí es lo que me gusta ver que, que no parezca el tío diciendo ¡ah! ¡Dios! Oh", o lo típico ¿no? que hubiese visto lo típico que había pasado ahí es haber mirado por la ventana del colegio y haber visto a la tía sin cabeza mm. o algo así, es la clásica pero aquí no, aquí te meten el retrovisor que, es, que está muy bien porque recuerdas ese plano porque el plano le mantiene te, hay planos que mantiene durante mucho rato de que los deje muy largos, De hecho, en Omar pasa lo mismo al principio. Y aquí igual, no, re, no tengo apuntados cuáles, pero, pero sí que le gusta eso. Porque de hecho creo que favorece a, a bastante a, a. las interpretaciones. Y, y a que te conectes con el personaje. Porque es como. Como que sabes que no hay cortes, ¿no? Y, y es bastante más directo. Y lo sabe utilizar. Y. y aquí te deja un, un rato el plano de, del. 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 Del ah, de retrovisor. Y luego te lo recuerda y está muy bien es que está muy bien realmente esto Ariaster mini punto
1: sí 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 eh, además de que ¿qué quiero decir? Eh, cuando cuando la niña muere decapitada me mola mucho que lo único que hace el tío es coger y se va a la cama o sea eh, no dice nada. Ya, hostias, Coge... es muy chungo ¿eh? Sí, porque... pero creo que genera una, una sensación de incomodidad y de incredulidad ahí, de que porque es algo que no haría nadie. O sea, en, en tu cabeza no dices, no, ahora lo que tiene que hacer es llamar a una ambulancia, tal, parar, llama a la ambulancia, llama a sus padres, lo... dice lo que ha pasado, pero en vez de eso, lo que hace es, me voy a casa a dormir. Literalmente, y ves cómo llega a su casa tranquilamente y se mete en la cama. Me parece que, que llegamos a ver y todo y ya se despierta al día siguiente tal cual y es como hostias esto o sea no, no estoy cogiendo. Sí, bueno, no le coges el punto no, de la se, pena. no no
0: no no se no se despierta está todo el día está, está despierto y mm. se escucha ir a la madre al coche y ponerse a gritar como ah, una sí, loca sí, porque sí, sí, está sí, el cadáver sí. de su hija dentro que es peor aún o sea <risa> bueno bueno está muy bien porque eso claro intensifica el conflicto, si tú ves como el hombre este llega destrozado y le dice a su madre que ha habido un accidente y que a tía, pero pues dices, como que igual la otra le perdona, igual no, ¿eh? pero pero como que es más difícil ver, aquí el conflicto es que ni se lo dice a sus padres, ¿sabes? Porque claro esa es otra, la familia está un poco jodida, es decir, la, la hija con la madre no mucho, el hijo tampoco, porque le intentó quemar, eh, la... la la pareja... Yo no sé hasta qué punto. El marido porque... parece que está
1: ahí puesto por el ayuntamiento. Y luego... Ah, a mí me cae bien. Sí, es que es el único tío en toda la película que dices... Joder, tiene dos dedos de, dos de frente. O por lo menos es un tipo que es normal y irracional. Claro, el... pero en realidad
0: es normal y racional porque no le muestra nada irracional. La mujer en teoría es normal y irracional. Pero claro, si empieza a ver cosas locas... Aunque es verdad que hay un momento que me gustó mucho. Que es cuando hacen lo de la ouija.
1: Mm.
0: Y dices, ahora no va a funcionar. La clásica, ¿no? De... De delante de esta gente No va a funcionar Y si sí funciona o sea, sí, sí, sí. La Ouija funciona perfectamente Y sale fuego ahí a Cholón Y el tío este Se niega a creerlo O sea, sí. lo ve pero se niega a creerlo Y dice se, se te han metido en la cabeza Se te está yendo la perola Eso me gusta mucho esa carta. O sea, no creo que esté puesta O sea, igual está menos desarrollado Está claro que el, que el personaje que menos desarrollado tiene es el padre Pero, pero yo creo que le da ese toque de, al de hecho al final de se te ha ido la perola y, y has sido tú, que me encanta cuando le dice, o sea, cuando ve el cadáver, el, yo pensé, es que la peli mola porque a mí por lo menos lo que me pasó bastante es que pensaba que iba a ir por un sitio, pero va por otro, pero en realidad el camino es el mismo, ¿no? Digamos, o sea, la dirección es la misma, que es, por ejemplo, yo pensaba claramente cuando el, la, ve el cadáver de su abuela en el, en, en el ático, y se lo dice al marido, yo pensé, el marido no la va a creer. Y efectivamente no la cree, pero dice, voy a subir a mirar. Sube a mirar y está el cadáver. Y yo ahí pensaba, no va a estar el cadáver. La típica de que la tía la ha visto, pero el tío no va a verlo. No, no, sí está el cadáver. Y dices, ah, pues ya no hay. Ya, está claro, le va a creer. No, 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 aún así no le cree. Y le dice, has sido tú quien ha desenterrado el cadáver de tu, de tu madre porque estás como, un, como una chola. <ríe> pero... y, cuando, y cuando te ibas por ahí al cine, te ibas a desenterrarla. Ahí es, o sea, sabes, o sea que al final la dirección es la misma, que es que el, que el protagonista, o sea, que, que no le va a creer, eh, que el marido va a ir en contra suya. Pero en lugar de ir por el camino de, mmm, anda, es mentira, mira, pero si no hay nada en el ático, te estás volviendo loca, es... Ah, es que tú eres quien has desenterrado a la madre, que me parece más perturbador aún, ¿sabes? O sea, que me gusta, me gusta el, ese, ese mini giro.
1: Pero realmente el hombre tiene, tiene motivos para creer eso. O sea, sabe que su mujer se le doy la, la La miente, claro. Y que, y que sonámbula. Y es que en cualquier momento esa mujer se ha hecho una siesta y lo mismo se ha cargado el vecindario, tú. O sea, que, que tiene cuidado. Pero eh, me mola mucho que la película... Te vaya mostrando. Básicamente, hasta el momento de la ouija, lo más paranormal que vas viendo me parece que es eh, eh, las luces esas que van apareciendo durante toda la película. Y la niña, pues
0: bueno, la niña que... que la... Ah, bueno, no. Hay un momento en el que ves a la abuela. De hecho, al, al poco, al principio de la película. Y que la tía enciende la luz rapidísimo en, el, en su taller.
1: Ah, bueno, pero eso eso me parece más el, el rollo de... De, ¿sabes? Igual que lo que hay un momento también así en Midsommar, que no que es como el susto fácil, el jumpscare. Sí. Pero, pero eso lo, lo puedo relacionar más como en vez de algo paranormal, simplemente paranoia de la madre. Pero realmente la película, eh, van pasando una serie de acontecimientos todo el rato y hasta el puñetero final... Que ya la madre empieza a flotar en el aire y se decapita. Bueno, bueno. Y... O da cabezas,
0: o da con, cabezazos contra sí, el... contra
1: Buah, esa escena es, es con, Contra el
0: techo, eso es buenísimo. eso sí. es buenísimo. Eso es... Qué mal rollo da esa escena, uh -huh. ¿eh? Es que al final... Es lo... Así que la verdad es verdad que al final es un... Como un drama familiar. En realidad sí que está bien definido. Es un drama familiar que se va de madre, o sea. Es un drama familiar que luego hacia el final... Mete los elementos de terror que te ha ido dejando...
1: Entre comillas, ver. Cuando se quema Pero el padre, porque queman el cuaderno, ¿ves? Ese tipo de cosas que, claro. ya, que ya ves que son, obviamente, son paranormales. Creo que Ariáster, además, eh, dijo que todo, en realidad, todo pasaba. O sea, no hay nada metafórico en, en lo que pasa, sino que lo que estás viendo es lo que está pasando de verdad, porque a nadie le gusta ver una peli y que luego todo sea, pues, un sueño, ¿no? De, de un personaje yeah. de Serrines. Claro, de, porque... de Serrines. Ser Antonio Serrines.
0: Como ¿Resines? resines, se me había olvidado por la cabeza, eso, se me ha olvidado, ¿eh? Porque, eh. Estoy pensando, sé que no es resi... sé que no es Serrines, pero no recordaba. Se,
1: resi... es resines, ¿no? Resine, resines. Fíjate, fíjate el trauma que tiene este país todavía con eso, que 15 o 20 años después todavía estamos aquí con el sueño de Antonio Serrines. El caso, es que, el caso es que yo concuerdo mucho con Ari Aster porque en plan, plan si luego dicen... Lo típico, ¿no? Que hay teorías en plan por, por internet y dicen, no, todo esto es un sueño. Mi interpretación es que todo es un sueño de la madre, porque no sé qué, o del hijo, porque vemos el primer plano que está ahí durmiendo y en realidad todo es un sueño y ya qué sé, mil movidas. Me la suda. Me gusta que pase de verdad y que esta gente haya muerto de verdad y luego hay un demonio de verdad. <risa> O sea, eso me gusta dentro de la historia. Eh, y no que todo sea un sueño o una metáfora de, de que a lo mejor que la película sí que habla de esto, ¿no? De, de las enfermedades mentales, de cómo pueden pasar de padres a hijos, etcétera, etcétera. Que eso me mola. Pero también me mola la historia de un puto demonio que se que, que las hace pasar putas a una familia y una secta que está por ahí. Que yo pensé que la película iba a ir más rollo de la secta que luego no iba a haber ni demonio ni hostias pero luego es que está todo bien puesto en la película y al final ves que la niña estaba poseída por el demonio, el demonio se quiere salir del cuerpo de la niña porque quiere un cuerpo masculino y al final acaba acaba poseyendo al hermano mayor y la secta gana, o sea, tampoco ni siquiera es, o sea, ni siquiera es mola que la película que
0: mis... no es muy literal o sea sabes, es, mm -hmm. o sea, es literal pero no pero no te dicen la niña, o sea ¿Cómo decirlo? Puede haber gente que vea la peli y, y, y no se o sea, intentan que, que pensar un poco qué ha pasado, ¿sabes lo que te quiero decir? Hmm. O sea, ¿por qué ha muerto la niña? Porque dices, vale, sí, la niña ha muerto porque querían que muriese, porque aparecía en el poste aparecía el simbolito, ¿no? Uh -huh. Pero puede pensar, ¿y por qué la niña? Que es cierto que luego al final sí que te dicen como que lo que quería era un cuerpo masculino, sí. ¿no? Sí que intentan atar un poco cabos, pero eso es algo muy breve, o sea, te lo atan al final, no te van guiando en plan esto,
1: así tal. Mm. O sea... y tal. ¿Sabes? Ni tampoco tienes que ir corriendo a internet a decir, hostia, ¿y esto qué pasaba? Y no sé qué. porque hay 30 vídeos en YouTube diciendo explicación y cada uno dice una cosa? <risa> Midsommar. Digo Midsommar Hereditary. explicación. Todo es un sueño de. Antonio. Bueno, seguro que
0: hay, ¿eh? O sea, es, no, no, es no los hay,
1: los hay, los hay. Lo que decir.
0: De hecho, este se va a titular Hereditary, explicación, por Iker Jiménez. <risa> <La> explicación
1: final.
0: <risa> sí, sí. Eh. ¿A ti te pues, gustó entonces? Pues. La a mí hereditaria me gustó bastante. Sin ser yo un, un fanático del, del terror, la verdad. Pero es que y el terror el elevado sí no que te cosas. gusta. O sea,
1: David, a ti el terror <ríe> no, elevado, te gustó la bruja, te gustó el faro y te gustó esto. Si ¿Te, te gustó, déjame claro, salir.
0: Soy un snob, soy, soy un snob. ¿Te claro, pero yo este déjame salir, no la he visto todavía. Es que, ah. es que el problema no es que no me guste el género de terror, es que no es de los que más me apetece ver, normalmente. Entonces, aunque lo veo. Tengo bastantes películas pendientes. Y de hecho lo que dices tú, déjame ahí, la tengo pendiente. Hay otra que habla en la cabaña del bosque, creo que se llama La tengo pendiente. Uh -huh. de las, hay, las últimas, las clásicos típicos, pues me los he visto, ¿no? Porque es lo típico que te, que te ves, porque quien no se ve La semilla del diablo, ¿no? Sí. Si, que, que haces un poco este rollo cinéfilo de, de portachar, ¿no? Ya, yo de, recuerdo que se la echaban mucho en las listas. Bueno, es que la Sexta 3... Tres... <risa> ¿Qué ver, canal? No le echo de menos la Sexta 3, ¿eh? O sea, me gustaba, me gustaba, pero realmente es que ahora con filming El filming es la nueva Sexta 3. ¿eh? No, pero fin. a mí
1: me gustaba, ¿sabes qué? Que de repente hablaban de una película o entrevistaban a algún actor y sí que le decían oye, ¿qué películas así raras te gustan? Y entonces decía, pues me gustaba esta de los 70, me gusta esta de no sé cuántos y esta y tal. Y al final sí que decía películas, pues que a lo mejor una persona normal, como podía ser yo en aquella época, no había visto entonces eso me gustaba mucho y que a veces decían pop, hacían mini programitas ¿no? como mini mini vídeos de películas que iban que van a echar... O no, yo creo que he sí, visto alguno Mickey de 2, sí. los Anillos ahí. Y entrevistas. Igual, o sea, estaba igual muy no bien, ahí, pero, pero eso, me suena.
0: Eso me gustaba bastante. Sí, 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 a mí, la, si a mí me gustaba eh, el canal. Claro, o sea, pues que que a veces también ponían la, las
1: pelis que eran tremendas mierda. De y <risa> te, te, te cagabas. Y llegó todo todo. un momento en el que se repetía bastante. ¿eh? Sí, pero porque ponían películas a las 11 de la mañana, a lo mejor te ponían La Semilla del Diablo, y luego a las 4 de la tarde, <risa> Los Viajes de Gulliver de los 50 o los 60 y... Te quedabas loco.
0: A alegría, susto, Cristian. Es la sí, técnica. Sí, sí, o sea, o sea, es es un, una decálina de arena. Estás llorando, estás llorando porque acabas de ver el Dramón y te ponen los viajes de Gulliver
1: y sí, ¿qué sí, haces sí. pues la ves? Te, o cogían, sea. te ponían Chinatown a las 4 de la tarde y decías, pues ya está, pues ya tengo la tarde, hecha
0: <risa> y, y, y después, ¿sabes? Y, de, y después. El, eh...
1: Yo es de la jungla, ya tomar por culo. Y ya, y la, ya está. Y hasta las 10 que echen otra y.
0: Eh, pues yo creo que más o menos no vamos a hablar mucho más de, de editar y la verdad sí que porque además nos hemos enrollado mucho al principio así que tampoco podemos volvernos muy locos ya pero creo que ha quedado así un poco pinceladas claras nos ha gustado bastante que la puesta en escena pues tiene planos bastante interesantes de hecho mira vamos a acabar vamos, voy a mencionar otro plano más ¿eh? <ríe> hay ya. un plano más que es un de hecho es un, eh, son dos planos porque es un corte es por montaje en el que está el hermano, eh, eh, está como, eh, no recuerdo fíjate exactamente el momento de la película, sé que estaba en la habitación, como sentado, y, y de repente, y la cámara estaba arriba, era un eh, estaba arriba así, en un picado, y pasa a la mm. escena como de un plano muy oscuro uno muy cerrado, y funciona muy guay, la verdad, está, de hecho, bueno, ahora nos metemos ya con Midsommar, eh, Midsommar tiene, lo que más me gustó de Midsommar, o de lo que más me gustó de Midsommar
1: Midsommar tiene uno cuando se mete de, va, pasa del baño al, al baño del avión me parece, ¿no? o algo así.
0: Sí, esa, esa es transición esa transición es magnífica mitchomar eh, es de 2009, eh, 2019 eh, un añito después, también a 24 y y realmente por ir ya comentando cosas de la película porque al final es, lo, es a lo que hemos venido eh a mí me gustó más que, que Hereditary porque porque me parece algo raro, o sea igual no lo es, insisto, ¿eh? porque he leído por ahí de esto que es eh, terror folclórico o algo así, ¿no? Llama, no... Eh, bueno, no sé qué he leído por ahí, pero que yo esas pelis no he llegado a ver, ¿sabes? O sea, no tengo yo una lista de... Protagonizada
1: por Isabel Pantoja la folclórica por este... <risa>
0: No, 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 no folclórico. Esto yo también. No, final, no, sí, lo llaman, lo, lo llaman así,
1: el terror folclórico. O Fol, oh, oh, terror de folclore, ¿no? Algo así, sí, sí, he leído yo. Que también, también. Ayer, que, eh, que sí. creo que las peli, la, la bruja también era una peli de, de
0: Sí, terror claro, folclórico. lo leí con la bruja, de hecho. Sí. Y, y claro, y mencionan muchos ejemplos y tal, y yo reconozco que quitando los más sonados, la mayoría no tengo ni idea. Pero sí, la bruja también lo menciona. Imagino ¿no? que son películas, hablo desde el desconocimiento pero bueno, tampoco es muy difícil de adivinar que sean, eh, mezclan terror con, pues eso, eh, costumbres o o en este caso, pues eso, las, las costumbres a de suecas, eh, y entonces pues te meten esta, esta movida, como en su día era la, la bruja, que también mezclaba pues especie de... de hecho, la bruja creo que lo ponía, ¿no? como... Mm. lo ponía en el subtítulo eh... a ver, pero bueno, que... Que la película a mí me ha gustado más porque, porque la otra sí que la puedo decir es una película más típica, digamos, de terror, ¿no? Me, y aunque mezcle ese, aunque se centre en el drama familiar y, y lo explore bien, pero esta sí que me parece más extraña. Ya partiendo de, de que se sale un poco de esa norma de que la oscuridad representa lo, lo terrorífico y la luz, lo, el mundo normal, que aquí justo lo invierte, de hecho... Las escenas, si te fijas, eh, que están en la ciudad, al principio de la película, tienen una luz como. eso, muy oscura, ocurren en interiores, ocurren de noche. Y luego, cuando van al sitio este, a, al sitio de a la comuna loca, mm -hmm. es todo con muchísima luz. O sea, es, es curioso que juega mucho con ese contraste de, de lo oscuro es el mundo normal en el que estás, y la luz es la comuna de asesinos <ríe> y, y de y de tarados ¿no? que, en el que van y, y eso es lo que me llama que se insalta un poco la norma aunque seguro que hay más pelis ¿eh? que no creo que haya inventado el fuego esta película pero, pero no, es no, cierto o sea, que por lo general está, no es así. Está,
1: está la bruja está por ejemplo de eh, Wicked Man que es una película sí, que... pero aún así la
0: bruja es verdad que ocurre pero no es tan marcada como en estas o sea, así que hay escenas de terror con más estética oscura y es que, aquí la, es que aquí tú lo ves y hay colores, es luz. O sea, cuando se suicidan los dos tíos, que es como de, un momento de Wicked, de muy Wicked Loco, Man, hay muchísima es, luz. también
1: es este rollo de luz del día, porque al final sucede en un pueblo, que es también rollo, acuerdecé, cuando hablamos de, de las pelis de... de ¿Cómo se llama este hombre? De la trilogía Corneto, Hot Fath, eh, Edgar eh, Wright. Sí, Edgar Wright. Era un poco ese rollo, ¿no? Donde todo un pueblo estaba como compinchado para... ...para matar a gente... ...pues pasaba en Hot Fat, ...pasaba en The Wicked Man... ...y pasaba en... ...y pasaba en Midsommar, Vaya. ...que The Wicked Man es una película que yo recomiendo... ...hay una versión... En 1900... ...de 1973... ...se si mal no recuerdo... ...pero luego hicieron otra... ...en 2006... ...con Nicolas Cage... ...y esa es la que tenéis que ver... ...porque cualquier película de, de Nicolas Cage... Tienes que verla. De hecho, incluso hizo una película de terror, que no sé la catalogó, me parece como terror elevado, pero muy mal, señores cinéfilos, que era Mandy, que es una bestialidad de película. Mandy, ¿ves? Eh, esa sí que la he visto, Uah, porque sería es... Nicole Cage. Mandy Es una cosa muy loca, y a mí me encanta Mandy. Me encanta cuando una película de sí, repente, la... de repente está... desboca en una jauría de perros loquísimos. No podía ser otro que Nicolas Cage y hay que reconocerse. Es que no había otro. Que no, que, o sea, nadie podría hacer ese papel excepto Nicolas Cage.
0: Pues. Pues somar hablamos antes de que era el anterior hereditario, era como un drama familiar y, y demás. Y aquí mantiene un poco esa. Esa. dos líneas, ¿no? O sea, por un lado el terror y. y. Bueno. En, como lo hemos comentado antes, ¿no? La pérdida de, de un ser querido, como antes, que aquí repite. De hecho, es, también se ve un poco. Eh, Al principio de la película. Eh, bueno, de hecho, es terrible eh, lo que pasa. Eh, el inicio. Es que la película arranca muy bien. A mí me gusta mucho el arranque de Midsommar, Porque nos deja ver cómo. Ha muerto, o sea, el hermano, a ver cómo era. La, el hermana, hermano,
1: la hermana de la protagonista la hermana se suicida.
0: Mata a sus padres y se suicida. Sí, ¿sí?
1: básicamente encendió un coche y, y con el gas de estuvo de escape se lo, lo. Lo deja suelto por la casa. Y luego ella se lo pone directamente en la. en la cara y se muere abogada.
0: Y hay vómito cuando sale. Bueno, está. Sí, es, ese es... plano está muy guay. Y. Y bueno, a lo largo de la película, cómo intenta, pues eso, que la tía está destrozada, básicamente. Y además, para más Henry, la película te pone con que el, el hombre con el que está, su pareja, le quería dejar, o estaba pensando en dejarlo, pero no sabía cómo, porque ella era muy dependiente. Yo creo que esta es una de las, de las claves de la película, mm. eh, que enfrenta, es que me parece, lo, lo estuve pensando el otro día, como que enfrenta eh, esta relación, como que es, pues eso, ella es muy dependiente el otro también va un poco a su rollo no sé una, una relación bueno que se verá pues seguramente se pueda ver es como hoy en día ¿no? Eh, eh, muy un, un reflejo de lo que son muchas relaciones con eso como egoísta eh, muy dependiente con con algo totalmente contrario que es esa comunidad idílica porque está súper idealizada de eso de sentimiento colectivo, ¿no? De, de que sufrimos todos, no sufre solo en ese caso como que sufre ella, pero intenta consolarse en él, no sé. Como que al final son dos elementos casi opuestos, ¿sabes? El, el rollo que tienen de pareja con el rollo de, de comunidad ideal, magnífica que tiene la el, el gente de esta de. No sé cómo se llama, ¿de cómo se llamaba? Jagar, o algo así.
1: Eh, Helga, ¿no? O Holga. Jar, jarga. O sí, algo así.
0: O, ar, o Jarga, bueno, los de la comunidad. Sí. Entonces. Es como me gusta, esa rela la relación de estos chavales versus la comunidad. Que me gusta que tampoco hay una solución fácil. O sea, te dice algo así, vamos, yo interpreto, ¿no? Como que la alternativa a este tipo de relaciones eh, que te plantea la peli tampoco es buena, porque claramente la comunidad está, no
1: está bien. O sea,
0: no, Hombre, no... no es una situación guay.
1: Lo que pasa es que yo creo que, que enfrenta el individualismo contra hacia el que va ¿no? un poco la sociedad frente a lo que teníamos antes que quizás era así, más vivir rollo en pueblos y cosas así, donde todo el mundo se conocía, donde todo el mundo se cuidaba, por así decirlo y entonces te pone estas dos, dos maneras enfrentadas, donde al final vemos eh, quizás lo malo que es el, el, el incesto el, eh, la endogamia y todas estas movidas que al final acaba pasando en un círculo cerrado de gente
0: y el, y el no cuestionarse las tradiciones, ¿no? Es mm. decir, es que eso se, como era así, ¿no? De siempre. Sí, pues es así. Pues, no... O sea, es un, una, una mentalidad colectiva que lo que hace es, eh, en esos casos tan extremos, frenar mucho y, y ser, o sea, el, el criterio, la crítica, ¿no? El, el Otro punto de vista, porque al final ahí solo existe una manera de hacer las cosas, claro que es, es cómo actúa la comunidad. Y es la, tra no es, es la tradición
1: contra lo nuevo. Claro, el caso es que los protagonistas pero, también pero sí son es, gilipollas. Es entonces, entonces, cuando llegan los protagonistas <risa> y ven que dos ancianos se tiran eh, desde un precipicio hacia una piedra afilada y se parten la crisma, eh, hay dos que reaccionan en plan esto es una locura, estáis locos. Los otros se quedan en plan mirando mmm, bueno, son sus costumbres, hay que respetarlas. Y luego... Ya, la, y la chica
0: duda, la protagonista. Sí, la protagonista de hecho, azorando. eso es, a mí me parece casi lo más lo más irracional de la película o sea lo, lo que más me cuesta tragarme y tampoco está mal hecho ¿eh? pero es, es eso es que la chica claramente se quiere ir pero como que es con, habla con su novio y al final no se va y la conversación con su novio yo, al revés es, es como el este tío está loco ¿no? cuando dice yo es que procuro ser abierto de mente para ellos nosotros les habíamos metido en una residencia de ancianos para ellos eso sería una locura y es como pero tú estás tarado. O sea, que decir, acabar de presenciar. Y de hecho el Dadias lo dice, pero tú no estás eh, como en shock, porque la tía está en shock mm. y él está como muy normal. Dice, sí, sí, estoy en shock, esto eh. es que porque... soy muy fuerte lo que hemos visto, que en
1: realidad no, no, está contento Pero está porque como va. No, falta... Y una tesis de puta madre. Porque yo creo que lo que le falta, lo que le falta a ese tío es, es empatía, le falta a todos, los, a todos los que van con él, es una empatía bestial. Cosa que vemos en la comunidad, que es la empatía. Eh, arrebosan la empatía, o sea, cada vez que a alguien le pasa algo todos sufren, todos lo vemos que cuando cae claro, un dios. Lixo... es que
0: no sufre nadie solo o sea, no, no ocurre mm. algo solitario, de hecho, el orgasmo es igual, Sí, eh, sí, sí, nadie sí. tiene placer el placer eh, no es de, solitario
1: de, de buena... y, el, y, el, y el dolor tampoco entonces, cuando vemos al hombre este que dice, uff, yo es que procuro ser abierto de mente vale, me parece bien, pero tío filtra un poco, porque estás viendo que aquí básicamente la gente al llegar a los 72 años se suicida y encima lo justifica en plan es que es mejor morir así que llegar a los 90 mal, que no sé qué, que, que no sé cuánto, que en realidad, coño, tiene su en plan, vale. Está bien que también abras la, la una pregunta que es eh, cómo la muerte tiene que ser digna, y, pero tiene que llegar por la mano del hombre o, por, o, por la, o de manera natural, que me parece bien que se haga esa pregunta, porque al final los que tenemos ya familiares mayores o los hemos tenido o familiares con enfermedades. Terribles que, que van degenerando el cuerpo, dices, si esta persona no, o sea, pudiese elegir, por ejemplo, ahora que está el tema de la autonacidad en España, otra vez de moda, eh, ¿qué es mejor, no? Si, si tienes un cáncer incurable, ¿no es mejor a lo mejor morir ahora y no tener que sufrir con quimios o, o, o sufrir con quimios y alargar un sufrimiento terrible de seis meses? Pues está bien, a mí me parece que está bien que Midsommar diga, hostias, jo, que a lo mejor esto. No es lo mejor, pero es una pregunta muy incómoda y que la sociedad rehúsa de hacerse.
0: A ver, eh, estoy de acuerdo, aunque tampoco creo que la película se centre mucho no, en la película. En la película esa idea. No, no, sea, la no, pero a nivel no, o sea porque pues sí pero vamos sí sí a ver pero vamos, sí, sí, a ver, estoy de acuerdo contigo en, en que en no, que no, no, que que, se plantee, pero es que la peli claro que la te, no, pero es que la, la, la película también o sea, te va es, es la, la dictadura de la, de la comunidad o sea, al final es una sí, pero, pero tú piensas David que la eutanasia
1: la eutanasia al final es un, es un tema que enfrenta a mayores contra, contra jóvenes porque normalmente la eutanasia es una idea a la, a la que eh, la iglesia por ejemplo, las instituciones más de más de derechas por ejemplo eh, rehuyen, mientras que hay países no sé si Suecia entre ellos la tiene, pero hay países donde es legal y la mayoría de colectivos de izquierda sí que defienden la eutanasia ¿no? como o la muerte digna. Por eso me gusta que Ariaster, que, que, que al final le gusta mucho tocar temas incómodos, eh, abra esa puerta y la deje ahí. A, ahí la deja, porque lo de los ancianos muriéndose eh, solo pasa ahí y ya está. Y tampoco le da mucha bola más. Cinco minutos después ya, ya no importa nada lo de.
0: Lo de... Claro, de hecho, es, es el desencadenante, pero es curioso. De hecho, mola como eso, como ves reaccionar a cada, a cada uno, a cada personaje, entre esa muerte, los británicos, la pareja de británicos en plan horrorizado, el otro diciendo que no se suicide, la protagonista, que es un poco como la que yo me, me identifico más, ¿no? De que está en, en shock, en plan, ¿qué cojones es real esto que estamos viendo. Pero claro, los dos tíos que son como que, que quieren hacer la tesis, no sé si son antropólogos o. o, o algo así, ¿no? Me parece. Uh -huh. Están, es, que, es que están como caras de hecho, el personaje eh, el negro que no, no sé cómo se llama eh, ese ya sabe lo que es uh -huh. lo que van a hacer cuando va ¿Por porque conoce la tradición y le dice al principio el nombre, el día anterior y dice, ah, va a hacer esto y todo el mundo, ¿pero de qué trata este ritual? y dice, no os lo puedo decir que, o sea, que es una cosa, que, que, es una cosa
1: que en realidad sí que se hacía de verdad, o sea, que tampoco lo pasa sí, así. sí, sí, eso es verdad eh,
0: efectivamente. que. Efectivamente. De hecho, voy a ver si encuentro el nombre que tengo por aquí apuntado.
1: Es una cosa que es verdad que es demasiado brutal, pero. Pero vamos. Luego es verdad que, que la cosa no va más y que, y que el debate al final es bueno, es que. Claro, es que nosotros nos metemos en residencias y eso parece. Es más aberración. Al final. Es más, es más humano dejar a una persona en una residencia que. coger y liquidarla, pero también es un poco en plan de una persona no es hasta donde, hasta donde vale o puede valerse, porque hay gente que no puede valerse por sí misma, pero es, es igual de válida, vaya.
0: No, hombre, y también, a ver, que esto está muy simplificado, o sea, también hay gente de 74 años que está disfrutando la vida sí, como sí, un señor sí,
1: gente... y de
0: 80, decir que decir que no es que a los 73 años, que esa cifra aleatoria, no digan no, es que es una cifra que todo el mundo tiene que palmar, ¿sabes? Porque, claro. en fin... Pero bueno, sí, la idea se puede extrapolar. Y el rito se llama Atestupa, que estoy leyendo que es algo así como precipicio o risco. Mm. O sea que, pues, en fin, eh, en teoría en la Sucia medieval esto se hacía, que ojo. De hecho, ahí está, es muy gracioso porque uno de los que se tira no llega a palmar lo sí. tienen que dar luego rematar con un mazo y mientras está sufriendo, todo el mundo alrededor mm. está sufriendo también está
1: gritando es súper
0: perturbador bien. y la película, claro, yo creo que más que miedo, es, es perturbadora mm. porque ves algo que es, que es como eso, muchísima gente no ayudando a, a una persona que se acaba de suicidar de hecho al revés, como celebrándolo, como algo positivo mm -hmm. un sufrimiento brutal, porque el tío se rompe las piernas <susurra> es muy gráfica la película en ese mm. sentido bueno, Ari Aster en general, lo hemos comentado antes, de hecho en la primera también hay escena, se ve el, el, la cara decapitada con, con hormigas y en fin, es eso, y lo que has dicho tú antes, no imágenes que no quieres ver, pero Ari Aster quiere que, esté, que acabe tan jodido como él y, y efectivamente es como... Que eso que te perturba, ¿no? Es lo del orgasmo también, el que hemos comentado antes. El orgasmo es perturbador. O sea, hay climas. A mí me gusta mucho la última media hora de película. Creo que sí consigue llevarte casi. O sea, es como una película que cada vez va de, desmarrándose
1: más hasta un punto que parece casi surrealista. Yo recuerdo que, Porque... que, que me provocó un, eh, muchísima tensión en el cuerpo, mucha ansiedad el ver cómo estaba acabando todo, cómo... además de que me pareció o súper sea, largo el clímax, o sea, desde que empiezan a bailar básicamente ¿no? hasta que acaba la peli, eh, ahí está más o menos concentrado el clímax y, y dices, joder, es que se hace largo, se hace, se hace horrible, pero es un buen viaje.
0: Yo diría que, que el orgasmo es el punto álgido, porque cuando la cuando aparece una, una mujer bastante mayor desnuda, que el tío está. Es, es que mola, porque es perturbador. O sea, la clave de la peli, a mí lo que más me gusta de, de esto es que no recuerdo una peli tan perturbadora, pero que a su vez tuviese esos puntos de comedia, porque no te descojonas, pero sí que dices, hostia, qué, qué, bien, qué bien metida está. Porque cuando aparece, por ejemplo, en el eh, que está eso, el orgasmo colectivo este y aparece una anciana sí, por sí, detrás sí. y le empieza a empujar y le pone las, nalga, las manos en las nalgas y le empieza como a empujar para que penetre Sí, sí es, ya que, es que eso increíble. era o sea no tenías por qué meterlo ahí pero lo metes y es un contrapunto que, que, es, que es que te perturba aún más y de hecho el tío mira mola porque el tío una vez que se droga que se bebe la movida esa que, mm. que está drogadísimo que de hecho mola que le son súper sinceros esta droga qué hace te hace más eh, eh, pues eso como que te ¿Cómo lo dicen más fácil de manipular o algo así y el tío da igual se lo bebe igual <risa> y, y es que es increíble o sea el tío está la cara del pavo la actuación de drogado de mm. drogado que parece que va con una fumada terrible es buenísima parece que como... o sea está, está en
1: la mesa es una... está en la mesa en plan es una cara que si tú dices que si tú no sabes que se ha drogado pa pa parece que el hombre se ha se acaba de levantar de la siesta más o menos para que la gente se haga una idea ¿no? y es como uh, uh todo el rato y a mí me da mucha pena el tío, porque a pesar de que es un trozo de mierda, realmente eh, todo ese lío en el que se mete, que se mete él solo al final, pero está drogado. Es que me da pena por eso, porque está drogado. Porque si el tío es un hijo de puta, pero no está drogado, dices, bueno, vale, es que el cabrón... No, no, pero,
0: pero el tío... El tío aguanta
1: ahí... Sí, sí, <ríe> es que Y lo creer. que le echen,
0: ¿eh? Y, y la pava... Bueno, de hecho, me sorprende, porque, claro, cuando al final la decisión, por ejemplo, que también es importante, mm. cuando ella... Tiene que decidir a quién matar y se le carga a él. Uh -huh. Y luego al plano final en el que sonríe. Claro, eso, por ejemplo, también me parece que está. O sea. ¿Cómo decirlo? O sea, no, no llega a estar muy mal trabajado, pero sí es lo que te cuesta un poco más. Porque la tía, claramente, es súper dependiente de él. Y, y tampoco veo yo un. como que se acaba de despegar, ¿no? Al final, en tan poco tiempo, no sé pero bueno es una peli tienes que hacer cierto esfuerzo y porque al final yo interpreto como que él, eh, cuando ella decide matarlo es como que entre comillas no eh, metafórica bueno metafóricamente no literalmente se libera porque se libra de él es como mm. que aunque era ella entre comillas la dependiente o sea bueno pues que podría ser al revés no como que él si mata si ella se muriese estaría libre en realidad es, es, es también al contrario o sea él también como que depende de... O sea, ella depende, no puede no estar con él, así que cuando ya como que lo supera, es como que ya se libera, ¿no? Entonces, claro, es como que sonríe y es como, oh, me de puta madre, eh, soy mejor ahora porque me he liberado, pero pero a su vez es, es como que me cuesta viendo la película, creer que ha habido esa evolución en a partir más o menos de eso, de, de que el tío, el... el, el el, los, el chaval este que, que les mete en la secta uh -huh. que a veces habla con ella Félix, y la dice sí. y como que tiene que dejarlo eh, el baile no sé me parece que no me llego a creer tanto que, que a ti haga esa evolución aunque me parece correcta que la hagan eso o sea, no, pero
1: yo yo lo veo como que ella o sea no solo se despega de él ella se despega de todo porque hay, hay una palabra que creo que es lo que lo que la define bien porque le preguntan al principio cuando la chica está hablando con una amiga y está hablando por teléfono y la chica le pregunta, ¿tú te sientes respaldada por Christian? que es como se llama el novio y la chica como que duda, ahí Florence Pa. entonces yo creo que es lo que ella encuentra sobre todo en la, comuna, en la comunidad es primero a Peli, que es el sueco este amigo de Christian que se la quiere zumbar primero es la respalda en todo momento Luego se da cuenta de que en la comunidad las chicas también la respaldan y al final cuando ella está sufriendo porque ha visto a Cristian zumbarse a la otra eh, mientras le empujaban las, las nalgas eh, hay un momento donde todas, todas las mujeres empiezan a llorar como con ella ella todavía llora más fuerte porque es como que se está liberando de todo ese dolor y hay un plano donde ves que ellas salen y forma una casa, el plano, el típico dibujo de una casa con, con su tejado y tal, ¿no? Muy simple. Y ves que eso empieza a ser su hogar y donde de verdad se siente respaldada porque su anterior familia tampoco, tampoco estaba respaldada por ellos porque sus padres al final estaban, estaban viviendo con una persona que tiene un trastorno bipolar y tampoco podían estar quizás todo lo pendiente de ella o, o todo lo pendiente que ella había podido ver en, en la vida.
0: Y, y lo que demuestra la peli que le da a la familia es disgustos. Sí, o sí, sea... sí, o sea... Te, te muestra como que no es algo puntual sino sí. que cada vez eso que tiene muchas movidas con la hermana que le dan pues sí. nada más que, que desgracia y, y lo que te muestra es eso es una familia que lo que, que no la
1: aporta en principio no nada nada bueno Claro, entonces ella, está, ella, está en, ella va al psicólogo, también te lo dicen, ella toma pastillas para la ansiedad y de repente eh, se ve aquí que todo lo que no ha tenido básicamente nunca, de repente lo tiene. Tiene una persona que puede ser su novio y que sabe que la va, la va a escuchar, una manera de una comunidad distinta donde, donde va a estar respaldada y entonces ella que está llorando y desconsoladamente mientras ve cómo lo queman todo, porque creo que ahí se da cuenta de que realmente que parece una oruga cuando va corriendo, va con el vestido ese de flores por medio mientras todos gritan, ella va llorando y luego ya se sienta a mirar el fuego, que es el último plano, y sonríe. Yo creo que es cuando ya se da cuenta de que, de que se ha liberado y ahora puede ser otra persona y se va a quedar en la comunidad. Claro, y,
0: y como que se siente lo que tú dices, es verdad mm. que lo que se siente respaldada... A ver, si sí, ya te digo, ¿eh? yo no creo que esté tampoco claro es que es difícil porque lo que te cuenta la historia igual es como un poco complicado de, de ponerte en la situación en la que una persona que aparentemente estaba cuerda en tres días eh, que ve de repente decida pues eso eh, que, que su novio que su pareja pues matarlo básicamente
1: sí sí es que pero es que eso, que pero es, bueno eso sí es la que es verdad más... que,
0: que el el punto en el que como es el que tú dices que estás llorando ahí desconsolada porque acaba de ver una orugia sí. protagonizada por su novio o sea claro, claro en la que no está ella pero hay una, hay un asunto que en la fotografía aquí sí que está bueno también estaba bien cuidada en el otro pero creo que aquí destaca un poco más y además es, es sobre todo simétrica y bueno no no sé si a lo mejor es aparte de ser por un tema estético seguramente eh, sea esa contraposición no de de una, por un lado, la comunidad, eh, y por otro lado, eh, pues eso, eh, lo que hemos comentado, el individualismo. Y también puede ser porque al final, eh, esta, vamos, hablo sin estas cosas que digo yo ¿no? de la fotografía, pues son cosas que me sacó de chistera, eh. igual luego va el directo de fotografía y te, me dice el contrario. Pero, pero también a, a mí me transmite el, los planos que hay simétricos, te tengo en la cabeza especialmente, además hay un montonazo eh, en el que aparece el... En la cosa esta amarilla que queman, mm. que aparece justo en el centro, que es como un triángulo. Sí. Hay un varios planos simétricos así muy marcados. Y, y también, claro, o sea, como esa idealización de, de el sitio, ¿no? Es todo como muy ideal, como muy relajado, muy. Funciona todo perfecto, encaja a la perfección, ¿no? Algo me, me transmite también. Entonces, eh, me mola bastante, la verdad, la, la foto que tiene y es por mencionarlo, que siempre está bien. A ver si escuchamos más este nombre. Powell por Zelski Pues ni idea. Es que es un idioma este. No sé dónde será este señor. Pero vamos. Este señor no sé. A ver, es que no sé si estuvo en él. Es de Polonia. Sí, la verdad es que. Pues mira. Todos los. También hizo hereditary. Sí, también hizo hereditary
1: Pero todos los directores de fotografía buenos, como que tienen nombres muy. muy raros. Nunca me acuerdo de ninguno.
0: A nosotros, claro. <risa>
1: porque nosotros no. siempre, bueno, a nosotros siempre. Todos parecen salidos de Serbia, de Lituania, de. A poco
0: que tengan tres, tres vocales juntas, digo tres vocales, tres, tres consonantes sí. juntas, a mí ya me la han liado.
1: Sí, sí,
0: sí. Y, y hay otra cosa que me gusta bastante también, eh, que es. El, me acuerdo sobre todo cuando se, cuando se suicidan, eh, que hay un plano... O sea, todo, la ropa de los tíos estos es como blanca, como muy pura, ¿no? Uh -huh. Es la y de los la, la ropa de ellos es totalmente opuesta a la de los... Eh, sí,
1: la de los americanos. Joder,
0: eh, la de los americanos, sí. Y también la de los otros es, es como más oscura y contrasta bastante con, con eso. Esto está, está también interesante, la verdad. Y... Y yo tengo poco más que añadir de, de la película. Nos gustó bastante, sí que la recomendamos. Es bastante larga, pero no creo que sea larga. De hecho, la verdad, de hecho hay una... dura casi tres horas, dos horas y cuarenta, Sí,
1: y luego hay una versión extendida de tres horas, casi también. O sea que...
0: O sea, este hombre tiene pinta de ser de los que le gusta, gusta largar, ¿no? A ver, yo creo que la peli... No voy a decir que, que tenía que ser más corta, porque a mí el ritmo que tiene creo que, que funciona bien. Pero claro no sé igual luego está bien la versión del director ¿eh? le voy a dar ese voto de confianza a, a Aster pero, pero vamos
1: yo creo a los que lo que, que, que pasa
0: es ¿eh? de más de dos horas
1: es, creo que lo que hace es como que explica mejor la evolución de Dani y cómo se entiende yo creo que mejor la decisión del final a lo mejor creo que es eso
0: pero está pues mira igual igual la veo y digo Aster es un mm. genio ¿Cómo le, cortan en la, cómo le cortan las alas es
1: que es que el problema es que creo que no ha salido en España todavía la versión español de, del Blu-ray entonces bueno, me la
0: veo me la veo en versión original tampoco aquí no hacemos esas nada no, pero aquí, sí pero sin, doblaje, sin, sin subtítulos
1: o sea, quiero decir ni, <risa> ni con subtítulos en español ni nada
0: bueno eso ya a ver, eso digo claro, eso ya es más duro es más jodido, sí, me sí. puedo enterar o me puedo no enterar yo, yo estoy en la línea todavía de, de depende de la peli eh, necesito subtítulos o no bueno, pero como todavía no estoy libre te la
1: puedes poner la de la, la que está en español en un lado y le bajas el volumen a la inglesa, y más o menos te vas enterando, pero es un poco como yo viendo el otro día, algo pasa con Mary... ¿Qué
0: dices? Y cuando, ponen, ¿Y cuando se alarga una escena qué haces? Claro, esa se ya la ves en inglés,
1: eso ya lo, lo ves en inglés y paras la otra. Claro, y pero se, se te desincroniza todo. Bueno, yo mira, viendo el otro día...
0: La peor me... idea
1: que has tenido ah, nunca, Christian. la mejor que he tenido. La... Viendo el otro día, algo pasa con Mary, me dio por ver en la versión extendida de esa película, que es un peliculón, la mejor comedia del mundo y de la historia y, y me jodió mucho porque la estaba viendo en español porque me gusta ver las comedias sobre todo en español y, y había momentos donde de repente eh, dejaban de hablar en español y obviamente porque no lo doblaron en su día y se lo hablaban en inglés y sin subtítulos ni hostias y eso me cabreó bastante
0: hay un momento yo sí que la he visto doblada la verdad y, y hay un momento eh, creo que canta eh, bueno, que no lo hemos dicho, es lo más importante la protagonista eh, que está es sensacional, Florence, Florence Pag mm. que está sensacional es una actriz que, bueno, ya hemos visto en bastantes sitios estuvo en Mujercitas eh, estado, de hecho va a estar en viuda Negra hizo una peli eh, la... sobre la lucha libre también ah, en El, en el Rey Proscrito estuvo también que esta fue una de Netflix así con Chris Pine, bueno Tururú, la verdad Tiene futuro esta chica Y Sí, sí, la verdad es que es una chica bastante joven Es del 96 uh -huh. Así que le seguiremos la pista Además, metiéndose ya en... El... <coughs> Con la vida negra, eso va a hacer así pshu, uh -huh. Para arriba, se va a hacer famosa Porque Hombre, todo lo que ya, entra en Marvel se hace famosa Ya es muy
1: famosa, ¿eh? O sea,
0: bueno, sí Realmente también, ya, no
1: necesita, para, para seguir siendo famosa No necesita Black Widow
0: no, pero eso te digo yo que... Sí, sí, eso es un petardazo o sea, potencia, que para mucha es, gente, claro, mucha es un gente que a, a Pero sí, sí.
1: Y luego eh, el micro... Pues... Sí que se celebra y sí que tienen el palo donde bailan, que dicen aquí, bailó gente hasta la muerte, no sé qué, que eso en realidad sí que fue, fue, fue pasó de verdad que en 15... ¿Hasta la muerte? Sí, sí, sí. Hubo en 1578, hubo la fiebre del baile, que hubo un montón de gente que se puso a bailar. Una señora se puso a bailar y más gente dijo, vamos a bailar. Y se tiraron un mes bailando. Y hubo gente que murió. O sea, es que, es que ¿cómo no te vas a reír? O sea, es que, o sea hubo gente es que... que dijo: Voy a estar un mes bailando sin cuestionarme en nada. Est en esta clase
0: de mundo, en esta clase de mundo, ¿cómo, o sea, ¿cómo no va a haber gente que crea? que lo que dice que el es real. O sea, quiero decir. Sí, 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 o sea,
1: <risa> es que... Hubo gente que murió de diarreas, de vómitos, de cansancio, de hambre. O sea, gente que decía, ahora no, no puedo comer, tengo que bailar. Y, y, y seguía. Y se murió.
0: Ah, bueno. Lo que iba a decir, que me he a medias. Eh, Florence Pag, hay un momento en el que yo creo, cuando estabas tú antes de esto del doblaje, ¿no? Y uh -huh. la versión original, en el que cuando canta, hay como una canción, o tararea o algo... Que es la, la versión original. O sea, como que esa parte que pasa mucho a veces, que cantan y no uh -huh. lo doblan, pues no recuerdo exactamente. Creo que es como el, por el final, el que debe tararear algo, cantar. Hay algo que, que, que lo hace con, con esta, con no sé si en la, o en la cocina. Es que no recuerdo exactamente. Pero tararean algo, cantan algo, y yo creo que es la voz original, porque era bastante distinta y yo sí que he visto eh, la voz de esta mujer en eh, la original, que es como más grave que la que la han puesto en... Uh -huh en la versión española y sí que dije anda mira o sea no sé por qué me saltó sabes que es algo que si estás viendo la peli seguramente no te enteres pero <risa> pero sí que pasa es lo de que, que cuando cantan lo, lo respetan normalmente eh, pues pues poco más yo creo que, que ya está <risa> a, a lo tonto llevamos un rato <risa> ya Sí. tendremos que ir, que ir cerrando pues pues nada hemos dado una buena vuelta ya veremos eh, que la gente nos diga un poco si nos escucha eh, en los comentarios si estás en Youtube o, o donde estés ¿qué, qué le parece que se ha visto alguna peli no sé yo creo que, que está interesante y habrá que seguir la pista Ari Aster te hemos comentado antes que tenía un proyecto que, de una peli de 4 horas que se sabe poquito también estaba, cómo era Cristian la que estaba produciendo, que luego creo que eso ah, se ha caído al final,
1: eh, lo de salvar al planeta Tierra que está como así de repente de momento está como paralizado
0: pero bueno eh, habrá, habrá que ver dónde mete mano este hombre, porque porque haga o no otra película de terror elevado, <risa> creo que, que se ve que sabe un poco lo que hace, la verdad, y, y habrá que seguir la pista. Así que bueno, vamos a despedir. Ya sabéis que esto ha sido todo. Eh, dar daros las gracias a los valientes que, que llegan hasta aquí. Y, Cristian, ¿dónde nos tienen que seguir? ¿Dónde estamos?
1: Bueno, pues nos, se pueden suscribir a nosotros en YouTube, buscando Cinecosas. Nos pueden seguir en Instagram, eh, arroba Cinecosas. En Twitter, arroba Cinecosas, guión bajo. Y en iBox e eh, arroba Cinecosas. Y nos pueden escuchar también en Spotify o Apple Podcasts o Google Podcasts. O básicamente cualquiera de sus sitios para escuchar podcast, ¿no? seguramente los encuentre.
0: Sí, la verdad es que estamos en, en casi todos lados Pues pues nada, Cristian Muchísimas gracias por acompañarme
1: A ti, David, gracias por acompañarme a tu programa Por acompañarme a, a mi programa O oh, yo que sé, lo que sea Ya es muy tarde
0: <risa> Ya, no, la verdad es que sí Bueno, gente, os esperamos en la próxima Hasta otra
1: Adiós